1: Bon réveil à tous. La matinale sur CNews, c'est parti. À la une de l'actualité de ce jet du matin, 281 personnes placées en garde à vue après les violences du 1er mai, avec une partie importante classée sans suite, mais des condamnations déjà prononcées, à des auteurs avec des profils divers et parfois atypiques. On le verra à Lyon dans un instant. Après le second rejet du référendum sur les retraites par le Conseil constitutionnel, cap sur le 8 juin pour l'opposition avec la proposition d'abrogation de la réforme par le groupe Lyot. Alors le gouvernement a-t-il de quoi être inquiet Quels sont les enjeux Le décryptage de Vincent Fandèche ce matin. L'ex-président russe Dmitri Medvedev appelle à éliminer Volodymyr Zelensky. Une déclaration après une attaque présumée au drone sur le Kremlin. Le président ukrainien dément tandis que son pays est une nouvelle fois sous les bombardements. Alors euh, doit-on craindre une intensification du conflit L'analyse du général Bruno Clermont, il est en liaison avec nous. Y a-t-il trop de résidences secondaires en Bretagne Eh bien oui, selon une étude de l'INSEE, sur le littoral, elles peuvent représenter la moitié des habitations. Et les prix flambent au détriment des locaux. Reportage à suivre dans le Morbihan, à Arzon. Et puis le trimestre anti-inflation prolongé au-delà du 15 juin, une annonce de Bruno Le Maire. Alors que les prix ont encore augmenté en avril, continuait à limiter certains prix des produits alimentaires, les industriels... Eh bien, vont-ils l'accepter Pas forcément, c'est ce que nous expliquera Eric de Ritmaten dans la chronique Echo. Les suites donc de la manifestation du 1er mai, 540 personnes ont été interpellées partout en France. Parmi elles, une grande partie ont été relâchées.
2: En revanche, d'autres ont été placés en garde à vue puis condamnées. Vous allez voir que certains profils sont plutôt atypiques. Exemple à Lyon
3: avec Valentine
2: Leboeuf et Olivier Madinet.
3: Des manifestants devant le tribunal. À Lyon, 66 personnes ont été interpellées après la mobilisation du 1er mai. Beaucoup sont des jeunes au profil non violent, sans casier judiciaire et inconnus des services de police.
4: C'est le phénomène de foule hein, qui excite et qui amène des individus à commettre des actes qu'en temps normal ils ne commettraient jamais. Sans doute aussi euh, le sentiment d'impunité qui fait qu'ils euh, se risquent à, à des actes de, de jets, de projectiles sur les forces de l'ordre.
3: Parmi ces jeunes au profil non violent, quatre étudiants. Ils ont été condamnés hier à de la prison avec sursis, des peines allant de 3 à 8 mois. Autre profil, un Algérien de 24 ans en situation irrégulière. Il a été condamné à 7 mois de prison avec sursis pour jet de projectiles et insultes contre des
4: policiers. C'est quand même un cas qui mérite bien entendu qu'il y ait une, une expulsion immédiate d'un ressortissant nationalité étrangère algérien en l'espèce qui n'a rien à faire sur notre sol dans la mesure où il s'en prend aux forces de l'ordre.
3: Suite aux violences du 1er mai, le gouvernement a annoncé réfléchir à une nouvelle loi anti-casseur pour s'adapter aux actions des Black blocs.
1: Alors là donc c'était à Lyon, à Paris, ce sont 305 personnes hein, qui ont été interpellées le 1er mai, Chana. Hein,
2: et parmi elles, 281 ont été placées en garde à vue, 44% de ces gardes à vue ont été classées sans suite et 88 personnes ont été condamnées.
1: Et toujours cette question, est-ce qu'il faut durcir les sanctions contre les black blocs On vous en parlait hier, Gérald Darmanin réclame lui plus de fermeté, et il veut créer une loi anti-casseur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez
2: vous et bien selon notre dernier sondage CSA pour CNews, et bien vous êtes pour à 82% et contre à
1: 18%. Le Conseil constitutionnel a encore rejeté la demande d'un référendum d'initiative partagée contre la réforme des retraites. C'est l'autre actualité de ce matin. Les sages l'ont jugé irrecevable. Des manifestants se sont rassemblés hier soir, casserole à la main, pour contester cette décision.
2: Oui, regardez à Nantes entre 100 et 200 personnes ont défilé au miroir d'eau, quelques poubelles ont été brûlées, au moins une personne a été interpellée, puis un peu plus tôt à Paris cette fois-ci, des anti-réformes des retraites attendaient Olivier Dussopt en déplacement dans le 15e arrondissement.
1: Alors, est-ce que euh, eh bien vous êtes surpris vous par cette décision, on est allé vous poser la question, écoutez.
5: à laquelle on s'y attendait tous, en fait. Donc, euh, pour nous, il n'y a pas de grande surprise.
6: Tant que ça reste démocratique, euh, on peut que l'accepter. quoi. Les choses sont faites, il faut passer à autre chose,
1: je
7: pense.
8: Ça m'étonne absolument pas et euh, c'était sûr.
7: Ah, c'était un peu évident que ça allait arriver comme ça. Ouais. On a un sentiment que le pays est un peu bloqué. Ouais.
9: Je sais pas quoi. J'arrête les C'était c'est trop déprimant.
1: Et on continue d'en parler avec vous, Vincent
10: Fahendège. Alors quelles sont les suites donc, pour le mouvement contre la réforme des retraites désormais Alors tous les yeux sont braqués sur le 8 juin prochain avec cette proposition de loi présentée par le groupe des indépendants Lyotte à l'Assemblée Nationale. Une proposition de loi qui vise à rétablir l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Alors certains à gauche, effectivement, affirment qu'ils auront bien la majorité pour voter ce texte. Cela ne pourra être possible euh, à la seule condition que eh bien, certains euh, des députés Les Républicains se désolidarisent euh, de la ligne du parti et donc votent pour euh, cette proposition de loi. Et justement, Aurélien Pradier, il a dit hier, il a annoncé qu'il voterait en faveur de cette proposition de loi. Nul doute qu'il sera suivi par quelques-uns de ses euh, confrères donc, euh, et consoeurs députés Les Républicains. C'est la grande crainte du gouvernement que cette proposition de loi euh, passe. Mais avant cela, il y a l'intersyndicale qui se réunit. Le 6 juin prochain pour mettre la pression justement sur l'Assemblée nationale. Et c'est donc le, le prochain combat pour l'opposition, toujours un petit peu fragilisé effectivement par la décision hier du Conseil constitutionnel. Et selon certains euh, à gauche, il n'y aura d'ailleurs pas de troisième demande de RIP, tout simplement parce qu'il faudra attendre désormais un an, pas avant avril 2024.
1: Merci beaucoup pour ces précisions Vincent, c'était très clair. On en parlera d'ailleurs à 7h10 avec Lounès Hadjroud, il est porte-parole du Parti socialiste. Également conseiller départemental des Hauts-de-Seine, ce sera donc à 7h10. La guerre en Ukraine euh, à présent et à quelques jours euh, de grandes célébrations militaires en Russie, eh bien Moscou dénonce une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine après avoir abattu deux drones ukrainiens qui visait le Kremlin, l'Ukraine visée par de nouveaux bombardements. Alors dans ce contexte, l'ex-président russe Dimitri, Dmitri Medvedev a appelé hier à éliminer le président ukrainien Volodymyr Zelensky en représailles. On va en parler, il y a effectivement des craintes ce matin... Avec vous, général Bruno Clermont. Mon général, bonjour. Alors cette question, hein, après ces, ces propos de Dmitri Medvedev, est-ce que l'on peut craindre une nouvelle intensification euh, du conflit ce matin
11: Oui, Olivier, bonjour. Oui, on peut craindre une intensification, mais ce n'est pas en raison de la déclaration de, de, de Dmitri Medvedev. C'est simplement par le fait que les Ukrainiens se préparent depuis plusieurs mois euh, à lancer une contre-offensive pour récupérer le plus... De, le plus de parties possibles du territoire qui a été conquis par les Russes, c'est-à-dire 16% de leur territoire. Et cette contre-offensive, elle va être, elle va être une, une immense bataille, une immense bataille qui va mobiliser des centaines de milliers d'hommes de part et d'autre, à la différence de la, de, des offensives de l'an dernier. Les Russes sont mobilisés, les Ukrainiens ont formé de nouvelles unités avec l'aide des Occidentaux. Donc aujourd'hui, on assiste à la préparation de cette opération avec euh, essentiellement des frappes dans la profondeur du côté ukrainien mais également du côté russe pour euh, essayer de d'épuiser la, la logistique et, et de, de fragiliser la, la logistique, le deuxième échelon de chacun des côtés, donc on se prépare effectivement à une grande bataille, la, la grande bataille certainement la plus déterminante de cette guerre, parce que de l'issue de cette bataille, de cette contre-offensive, dont on ne sait pas quand elle va commencer et où elle va se produire, mais très probablement dans les prochains jours, va dépendre l'issue de cette guerre, et là les deux camps vont mettre tout ce qu'ils ont dans la bataille, donc on va assister à une, une opération de très grande envergure, oui.
1: Merci mon général pour votre éclairage. Vous restez avec nous puisque euh, dans la matinale tout à l'heure, vous nous aiderez à décrypter ces images hein, qui ont fait le, le tour du monde. Euh, ces deux drones abattus euh, au-dessus du, du palais présidentiel au Kremlin. Euh, vous nous décrypterez donc ces, ces images dans la matinale euh, tout à l'heure. On, on en vient à la situation migratoire à présent à la frontière franco-italienne puisque à Menton, les renforts de police hein, promis par Elisabeth Borne, eh bien, euh, Shana, ils sont arrivés hier.
2: Oui, ils vont épauler les effectifs déjà sur place pour une durée indéterminée. Chaque jour, les policiers à la frontière font face à de nombreuses tentatives de passage de migrants qui tentent de rejoindre la France. Reportage de Stéphanie Rouquier et Jeanne Cancard.
12: À la frontière franco-italienne, nous rencontrons Baccaré. Pour la première fois, il a essayé ce mercredi d'entrer en France. Mais à son arrivée à la gare de Menton, premier arrêt après l'Italie, ce jeune Ivoirien a été intercepté par la police.
13: J'ai toujours rêvé de venir en France. Si je n'étais pas ici aujourd'hui, je ne serais pas en vie. Et donc j'ai essayé de prendre le train de 20 milliards à Nice. Et c'est là que, à mon temps, j'étais arrêté et ils m'ont fait descendre.
12: Les routes entre l'Italie et la France sont très surveillées. Le train est donc le moyen de transport privilégié par les migrants. Chaque jour, ils sont entre 80 et 150 arrêtés par la police aux frontières. Les majeurs sont immédiatement renvoyés en Italie. Une lutte quotidienne qui semble sans fin pour les forces de l'ordre.
1: Nous, à chaque fois qu'on les intercepte, on les ramène au poste de police, on statue, on voit qu'ils n'ont pas de papier. S'ils sont majeurs, on leur fait un refus d'entrée, donc on les non admet. Ils sont renvoyés en Italie et euh, le plus souvent, ils retentent leur chance très rapidement. Parfois même dans la journée ou dans la nuit, euh, dès qu'on qu les libère, euh, en général, ils, ils retentent leur chance.
12: Au-delà des renforts promis par Elisabeth Borne, les policiers demandent des mutations pérennes pour tenter d'endiguer cette immigration.
1: On vous parlait de cette situation à Lyon. Il y a quelques mois, eh bien, les camionnettes de prostituées elles sont désormais interdites à Gerland. La préfecture du Rhône a pris un arrêté pour interdire leur stationnement dans ce quartier pour trouble à la tranquillité publique. Regardez plutôt ces images, hein, Shana. Là, on, on comprend bien la situation.
2: Oui, une centaine de véhicules sont garés dans une vingtaine de rues. Certaines sont proches d'une plaine de jeux où de nombreux enfants euh, se rendent tous les jours. Un collectif de 200 parents réclamait depuis la rentrée que ces prostituées soient déplacées.
1: Et donc des, des riverains soulagés, puisqu'on se souvient des témoignages qu'on avait eus à l'antenne, notamment de, de mères de famille hein, qui ne pouvaient pas se promener dans ce quartier avec leurs enfants. Donc, dans un instant, on va parler euh, sport, la colère des supporters du Paris Saint-Germain. Mais avant cette information assez étonnante, cette guitare brisée par Kurt Cobain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chanteur emblématique du grunge Nirvana. Eh bien, cette guitare brisée, elle a été vendue aux enchères aux États-Unis. La guitare euh, réassemblée, mais bien sûr inutilisable, hein, a également été signée par les trois membres de Nirvana. Hein Shana
2: la maison d'enchères pense qu'elle sera vendue 80 000 dollars. La vente prévue à la fin du mois comprend également des pièces liées à Elvis Presley ou encore Freddie Mercury. Et on en profite pour écouter que le tube de Nirvana smells like spirit.
10: C'est vrai que c'est étonnant. Pourquoi euh, réassembler une, une Alors, guitare de Kurt Cobain Les mots, <rire> je, je m'interroge. La légende de cette guitare, c'est qu'elle soit justement brisée. Pourquoi oui. la réassembler Et pourquoi l'acheter réassembler justement. Effectivement. Bonne interrogation oui. De, oui. de Vincent Fandais. Je,
1: je, je vous laisse fouiller, chercher pour avoir peut-être un élément de réponse. Qui sait Je m'en charge. On le donnera aux téléspectateurs demain. Du sport, euh, tout de suite, la colère des supporters du Paris Saint-Germain. On en parle tout de suite.
6: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et on commence donc ce journal des sports, Chana, avec la colère hein, des supporters du Paris Saint-Germain.
2: Oui, hier les ultras de la capitale se sont rassemblés devant le siège du club parisien. Ils ont remis en question la gestion du club. Ils étaient plusieurs centaines à manifester leur, leur mécontentement face aux mauvaises performances des joueurs, notamment Lionel Messi ou encore Neymar. Le PSG a réagi via un communiqué pour condamner fermement cette action.
1: On a tendance à jouer sur les terrains de Ligue 1 et ce duel des mal classés. Hein.
2: Oui, Brest s'est imposé hier soir face à Nantes. Deux buts à zéro. Ouverture du score à la 18e minute par Jérémy Doiron. Il est euh, imité 17 minutes plus tard par son coéquipier Pereira Lage. Conséquence, les Canaries chutent au classement et entrent dans la zone de relégation. Et les Bretons se donnent de l'air et remontent à la 14e place.
6: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
1: Et dans l'actualité ce matin, ces inquiétudes autour de la guerre en Ukraine, puisque Moscou dénonce une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine après avoir abattu deux drones ukrainiens, deux drones supposés qui visaient le Kremlin. On va analyser ces images qui ont fait le tour du monde dans un instant avec le général Bruno Clermont qui est en liaison avec nous ce matin. On marque une très courte pause. à tout de suite sur notre antenne. Et de retour sur le plateau de la matinale de CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil. Dans un instant, on va revenir sur cette attaque présumée de deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin. Le général Bruno Clermont analysera dans un instant ces images avec nous. Mais avant, Chanel Lousteau, le rappel des titres.
2: Emmanuel Macron sera en Charente-Maritime aujourd'hui. Le président de la République va présenter sa réforme du lycée professionnel à Sainte. Trois objectifs, rendre ces formations plus qualifiantes, améliorer l'insertion professionnelle des jeunes et lutter contre le décrochage scolaire. Un tiers des lycéens en France, je le rappelle, sont scolarisés en lycée professionnel. À Paris, la consommation de protoxyde d'azote sur la voie publique est désormais interdite aux mineurs. Cette interdiction s'applique jusqu'au 31 juillet prochain et concerne de nombreux quartiers parisiens. En publiant cet arrêté, la préfecture de police veut alerter sur les risques de ce gaz hilarant, souvent banalisé par les jeunes. Et puis ce drame en Serbie, huit élèves et le gardien d'une école primaire de Belgrade ont été tués dans une fusillade hier. C'est un élève de l'établissement qui a ouvert le feu. Il a seulement 13 ans. Il a été arrêté et soupçonné d'avoir préparé cette tuerie pendant des mois. Il aurait fait une liste des enfants qu'il planifiait de tuer. Et parmi les victimes, une élève de nationalité française est décédée.
1: Merci Chanaï à la une de l'actualité euh, également ce matin euh, Moscou qui dénonce une tentative euh, d'assassinat de Vladimir Poutine après avoir abattu deux drones ukrainiens euh, qui, deux drones présumés ukrainiens qui visaient le, le Kremlin l'ex président russe Dmitri Medvedev a appelé hier à, élimine, à éliminer Volodymyr Zelensky en, en représailles euh, l'Ukraine visée par de nouveaux bombardements euh, nous sommes avec notre consultant défense le général Bruno Clermont, je le disais, mon général, il y a donc ces images de deux drones abattus au-dessus du Kremlin, ces images qui interrogent. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider justement à les décrypter Quelles conclusions vous pouvez tirer en regardant ces images qu'on va voir tout de suite à l'antenne avec vous, mon général
11: Ce sont des images qui sont effectivement impressionnantes, mais également troublantes. On voit arriver... Deux drones à voilure fixe euh, arrivant sur deux capes différents euh, explosés au-dessus du Kremlin. Et il faut se mettre dans la tête qu'il est 2h30 du matin. Les deux drones arrivent à des capes différents, ils arrivent avec 15 minutes d'intervalle. Euh, et donc euh, il y a deux possibilités. La première, c'est que ce soit une opération ukrainienne. Euh, les Ukrainiens sont capables de la mener, même si c'est compliqué. Ils ont déjà montré qu'ils étaient capables de frapper la Russie dans la profondeur. Mais néanmoins, l'option la, la plus probable reste quand même une mise en scène. Et ceci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on voit sur ces images que euh, ces drones euh, ont, ont été explosent. Donc s'ils explosent, l'explosion a été déclenchée par le sol, soit ils ont été abattus par la défense antiaérienne russe, qui est extrêmement présente au-dessus du Kremlin, et donc il est difficile pour des drones de passer dans ces conditions. La deuxième raison qui euh, pose à s'interroger, c'est le fait que les réactions du Kremlin étaient très rapides. Euh, les, les éléments de langage sont sortis très vite, euh, il n'y a eu aucune surprise de la part des Russes. Et puis, il y a une troisième raison euh, qui apparaît sur les images. On voit euh, sur euh, l'explosion d'un des de drones euh, euh, deux hommes euh, gravissant euh, la coupole. Euh, on les voit là sur cette image sur la gauche, deux hommes qui montent des escaliers, qui vont vers la coupole. Et on se peut s'étonner de la présence de deux hommes euh, à 2 heures du matin, alors qu'au même moment qu'il y a une attaque de drone au-dessus du Kremlin. Donc tout ça est très troublant. Euh, ça, peut ça peut procéder de la, de la manipulation, de la mise en scène de la part des Russes, D'autant plus que dans quelques jours, il y a la grande fête patriotique, hein, cette, le grand défilé militaire sur la place rouge, et qu'un des objectifs quand même en vue de la contre-offensive est de re remobiliser la population russe, parce que cette contre-offensive des Ukrainiens qu'on attend sur le terrain ukrainien va être décisive pour la suite de la guerre.
1: Alors en tout cas, effectivement des images troublantes. Cette attaque de drone, en général, quelles conséquences sur la suite du conflit selon vous
11: Moi, C'est évidemment une... Alors que, que ce soit une, une cause ukrainienne, mais plus probablement une cause russe, c'est effectivement une montée en tension dans ce conflit. Mais cette tension, elle est la conséquence du fait que l'Ukraine se prépare depuis plusieurs mois avec une aide massive des Occidentaux à lancer la fameuse contre-offensive. Alors c'est quoi une contre-offensive Actuellement, le front euh, en Ukraine est un front euh, de position, un front gelé. Les deux camps se font face de part et d'autre d'une ligne de défense qui fait plus de 1000 km jusqu'à 1500 km. Et les Ukrainiens ont, grâce à l'aide des Occidentaux, à la formation de combattants euh, par les Occidentaux, la, la création de nouvelles brigades qui vont euh, pouvoir rentrer en action, la livraison de chars, la livraison d'artillerie, la livraison d'obus, ont prévu de lancer une grande contre-offensive dans les prochains jours, les prochaines semaines. Le but est de reprendre une partie du territoire qui a été conquis par les Russes, puisque les Russes détiennent aujourd'hui 16% du territoire, ce, ce qui est énorme. Donc cette préparation, cette intensification des combats, euh, elle se prépare actuellement par des tirs d'artillerie dans la profondeur par la destruction de dépôts logistiques, la destruction de dépôts de carburant, Ça se fait des deux côtés. Ça se fait aussi bien par les Russes sur le côté ukrainien que les Ukrainiens du côté russe. Et c'est d'ailleurs ce qui amène les Ukrainiens à frapper de plus en plus loin dans la profondeur, puisque les Russes reculent leur deuxième échelon, la logistique du front, de manière à la tenir à l'écart euh, des frappes de missiles qui ont été livrées par les Américains, qui sont des armes qui ont une portée euh, aujourd'hui très importante de plus de 100 km.
1: Merci, mon général, le général Bruno Clermont, que l'on retrouve tout au long de la matinale ce matin pour analyser, décrypter les dernières informations concernant la guerre en Ukraine. On va aborder un sujet important qui nous concerne tous dans un instant. L'inflation, le trimestre anti-inflation, eh bien, il pourrait être prolongé à la demande des ministres de l'Économie. Rendez-vous avec Pascal dans l'heure
14: des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez tout de suite. Un sujet qui nous préoccupe tous, l'inflation, l'augmentation des prix, c'est la chronique éco. On en parle avec Éric de matten
15: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Et on va donc parler du trimestre anti-inflation qui pourrait être prolongé à la demande du ministère de l'économie. Mais vous nous dites ce matin, Eric de Rietmaten, eh bien, pas sûr que les industriels, ils acceptent.
16: Non, c'est juste. Hein. J'ai appelé hier soir les experts de ce secteur. Eh bien, les grandes marques, c'est-à-dire celles qui transforment les produits de base en produits alimentaires de grande consommation, eh bien, disent non à de nouvelles négociations. Ce n'est pas le bon timing, disent-elles à Bruno Le Maire, qui a beau leur demander de se réunir, pour l'instant, c'est non. Donc la baisse des prix ne viendra pas des marques. Alors, pourquoi Parce que selon le secteur agroalimentaire, avec cette stabilité des prix pendant 10 ans, certains produits n'ont pas bougé. Vous allez voir, c'est très surprenant. On prend l'exemple chez Lactalis euh, qui, qui produit le fameux camembert président, ben vous allez voir les prix, euh, pendant dix ans, ils n'ont pas bougé. Et quand on regarde aujourd'hui, eh on s'aperçoit qu'ils restent quand même relativement bas. Alors pendant longtemps, ça a pénalisé les agriculteurs, hein, vous savez, qui étaient mal rémunérés, les produits laitiers notamment. Là, maintenant, c'est vrai que les prix commencent à augmenter, donc les, les, les agriculteurs commencent à s'y retrouver. D'ailleurs, on ne les entend plus se plaindre. Mais ça en dit long, donc sur les prix des grands industriels, ils ne veulent pas bouger actuellement parce qu'ils refont leur marche, comme on dit.
1: Et ça veut dire que les prix alimentaires, Eric, ne, ne vont pas baisser donc
16: alors En tout cas, si vous voulez, il y a une sorte de, de modus vivendi, hein, c'est-à-dire qu'en ce moment, euh, c'est plutôt la grande distribution qui a fait tous les efforts. J'ai joint hier soir Système U euh, qui me dit que le trimestre anti-inflation ne pourra pas durer éternellement. Euh, cela a représenté des dizaines de millions de manques à gagner, dit-on, euh, dans les grandes <rire> enseignes, euh, parce que les prix ont été maîtrisés sur les produits sans marque. C'est-à-dire de plus en plus de Français aujourd'hui achètent ces produits génériques qui n'ont pas de marque. D'ailleurs, la progression des ventes a été de plus 30%. Les prix, eux, parfois ont été à 0%. Parfois, vous le voyez, plus 5 à plus 7% pour les 100 marques. Mais dès que vous montez dans les produits de marque connus les produits industriels dont je parlais. Là, vous êtes en moyenne à 17% et bien plus encore, on en a beaucoup parlé. Les grands distributeurs, que ce soit Casino, Monoprix, Franprix et Carrefour, s'interrogent en ce moment sur ce fameux trimestre anti-inflation. Est-ce qu'il faut le prolonger En tout cas, ils n'ont pas pris leur décision parce que derrière, il y a de l'argent à perdre, bien entendu. Et maintenant, il est temps aussi pour eux de commencer à reprendre le chemin des résultats. En tout cas, les prix des matières premières commencent à baisser, vous le savez très bien, le transport, le blé, tout ce qui concerne bien sûr ce qui rentre dans la composition de ces produits alimentaires. Donc désormais, c'est aux industriels de faire un effort. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie,
15: louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Allez tout de suite, on retrouve Alexandre Blanc pour la météo. Alors est-ce qu'il va faire aussi chaud qu'hier La réponse tout de suite.
17: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Alors à Alexandra, une journée marquée par le retour de l'instabilité. Oui, en effet. Hier, le ciel était parfaitement dégagé partout. Là, on va retrouver des conditions un petit peu plus mitigées avec le retour d'un temps assez variable, assez instable. Et ça va commencer par les régions de l'Ouest où, ce matin, le temps est parfois assez nuageux. On retrouve également de l'instabilité entre les pays de la Loire et la Bretagne. Et puis, à noter aussi, un temps parfois assez nuageux autour du golfe du Lyon, notamment sur le Roussillon avec quelques entrées maritimes. Dans l'après-midi, eh bien, regardez, conditions météo instables avec de nouveau des orages, des averses également entre le nord, le bassin Parisien ou encore en allant vers les régions centrales. On aura du vent d'ouest également. Et puis entre les Pyrénées, le massif central, les Alpes ou encore le nord-est, eh bien le ciel restera parfaitement dégagé. Ce sera le cas également sur la Côte d'Azur. Les températures, eh bien grande douceur ce matin. 15 degrés en moyenne du côté de la Rochelle ou encore de Nice contre seulement 6 degrés du côté de Nancy ou encore de Strasbourg. Et dans l'après-midi, ce sera estival quasiment partout. 24 degrés dans les rues de la capitale, 25 degrés en Bourgogne. Vous aurez 27 degrés à Issa ou encore du côté de Clermont-Ferrand et localement jusqu'à 24 degrés en allant vers les régions méridionales, 25 à Marseille ou encore 26 degrés du côté de Toulouse. Ce sont des températures dignes d'un mois de juin voire même d'un mois de juillet. Et puis pour le Morbihan, regardez, des conditions météo très agréables hier, un ciel dégagé. En revanche, à partir de cet après-midi, le temps restera beaucoup plus nuageux et plus agité pour nos amis bretons où vous aurez tout de même 22 degrés cet après-midi.
17: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews, pour vous informer ce matin autour de ce plateau. Chana Lousteau, Vincent Farandage et Eric de Ritmaten. Et à la une de l'actualité de ce jeudi matin, à Nantes, un policier frôle la mort dans un refus d'obtempérer... Un drame évité de justesse mardi soir. Le fonctionnaire traînait <coughs> sur plus de 20 mètres. Les précisions dans un instant. Emmanuel Macron en visite aujourd'hui dans un lycée professionnel des Charentes-Maritimes pour faire des annonces sur la réforme de la formation professionnelle. Parmi les objectifs, renforcer le temps passé par les élèves en entreprise et une formule qui inquiète les enseignants. vont en parler à 6h45 avec Guillaume Lefebvre secrétaire national lycée professionnel du SNALC, le syndicat des personnels de l'éducation nationale. Il y a tout juste un an, la création de la NUPES et un nouveau défi pour les principaux représentants, et eh bien tenter de dessiner l'acte 2 du mouvement. Et ce n'est pas simple, comme nous l'expliquera Vincent Farondèche dans un instant. Et puis J-2 avant le couronnement de Charles III, et déjà les boutiques de souvenirs commencent à commander des produits dérivés en l'honneur du nouveau roi, mais seront-ils aussi populaires que ceux liés à la reine On se posera la question avec vous, Éric de Ritmaten. Le drame a donc été évité de justesse à Nantes. Mardi soir, un homme a pris la fuite pour éviter un contrôle de police, un hein, chanin.
17: Oui,
2: à bord d'un véhicule volé avec trois passagers, il a redémarré en trombe au moment où le policier lui demandait de couper le moteur. Il a volontairement percuté l'agent et l'a traîné sur plus de 20 mètres. Le récit est signé Michael Chaillot.
18: C'est une rue pavillonnaire aux allures tranquilles située en plein cœur des quartiers nord de Nantes. Sur le trottoir, les traces de sang du policier sont encore bien visibles alors qu'au bout de la rue, ces marques de peinture localisent l'endroit où les quatre occupants de la voiture ont abandonné la renault Megane volée après les faits.
19: Qu On trouve ça très violent dans le quartier euh, Le policier euh, saignant dans la rue C'est euh, assez choquant Mardi soir, alors qu'il s'apprête à
18: contrôler le véhicule Le policier de 38 ans est percuté Violemment par la Renault Mégane
20: Le conducteur a redémarré bousculant le fonctionnaire qui a eu le réflexe de s'accrocher à la portière et dans ce mouvement il a été entraîné sur plus de 20 mètres provoquant une chute assez, assez grave ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien et des blessures
18: L'état de santé du fonctionnaire est en nette amélioration, mais la violence des faits révolte les syndicats de police. Le, le véhicule l'a percuté volontairement et l'a traîné sur 20 mètres. Euh, on a parfois l'impression d'être dans le jeu GTA, sauf que la vie, c'est pas c'est pas un jeu vidéo. Hein. On, on est avec des vies humaines et, euh, et là, euh, là, en l'occurrence, mon collègue a eu euh, vraiment beaucoup de chance de ne pas y rester. L'enquête avance vite grâce aux éléments empreintes et autres retrouvés dans le véhicule. À Nantes, en 2022, il y a eu plus d'un refus d'obtempérer par jour.
1: Dans l'actualité également mais au volet politique Cette fois le conseil constitutionnel qui a encore rejeté la demande d'un référendum d'initiative partagée Contre la réforme des retraites, les sages l'ont jugé chana et eh bien irrecevable
2: Oui vous allez voir que les réactions politiques ne se sont pas faites attendre Mathieu Devez
21: Après un deuxième rejet du RIP par le conseil constitutionnel L'opposition contre-attaque Selon la NUPES, la 5e République expulse le peuple de la décision politique. La coalition de gauche se projette déjà vers le 6 juin, 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. De son côté, Fabien Roussel se dit plus que jamais mobilisé contre cette loi. Le secrétaire national du Parti communiste donne également rendez-vous le 6 juin dans la rue et le 8 juin à l'Assemblée nationale. Ce jour-là, les députés examineront une proposition de loi du groupe Liotte. Elle vise à abroger le report de l'âge de départ à 64 ans. Selon le groupe, elle permettra de sortir le pays de la crise politique dans laquelle nous sommes plongés. Enfin, le Rassemblement national a annoncé hier soir déposer lui aussi une proposition de loi. Son objectif est d'instaurer un âge de départ minimum à 60 ans pour les Français ayant travaillé avant 20 ans et progressivement jusqu'à 62 ans. Si pour le Conseil constitutionnel la réponse au RIP fut encore non, l'opposition appelle toujours à continuer la bataille.
1: Alors comment l'opposition veut continuer le combat On va en parler à 7h10. On sera avec Lounès Hadjroud, il est porte-parole du Parti socialiste, conseiller départemental des Hauts-de-Seine. à une interview à ne pas manquer donc. Et puis la mairie de Paris, eh bien, elle a dû retirer des banderoles contre la réforme des retraites. La justice, Chana a ordonné de les retirer définitivement de la façade de l'hôtel de ville.
2: Oui, puisque sur celle-ci, on pouvait lire « Mairie, solidaire avec le mouvement social, le tribunal administratif a émis un sérieux doute sur leur légalité en vertu du principe de neutralité des services publics
1: ». Cette bonne nouvelle pour les consommateurs. À présent, le trimestre anti-inflation est prolongé au-delà du 15 juin. Ça a une annonce qui a été faite hier par Bruno Le Maire. On en parlait d'ailleurs un instant avec Eric de Ritmaten.
2: Oui, cette opération commerciale propose un prix réduit sur une sélection de produits. Et le ministre de l'économie assure que les distributeurs ont donné leur accord. Sarah Fenzari.
8: Casser la spirale inflationniste, telle est la volonté du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a annoncé prolonger le trimestre anti-inflation au-delà du 15 juin. Les prix des produits alimentaires ont encore augmenté de 17% en avril. Lancée le 15 mars dernier, l'opération commerciale propose un prix réduit sur une grande sélection d'articles choisis par les enseignes. Cette action a permis une baisse de 5 à 7% des prix, une nouvelle qui fait du bien aux porte monnaie des consommateurs.
16: Ouais, il se trouve qu'il y a beaucoup d'inflation en ce moment et c'est vrai que le pouvoir d'achat des Français est en baisse et je trouve que c'est une bonne mesure de bloquer les prix hein, sur, sur certains articles notamment.
5: Well, à mon avis, c'est une bonne idée d'avoir une prolongation. Est-ce que c'est assez euh, C'est une autre question.
16: C'est bien dans les médias, mais ça ne sert pas à grand-chose. Euh, L'important, c'est les salaires. Euh, donc juste un pansement euh, sur une jambe de bois pendant quelques jours, euh, c'est sympa, mais
21: ça ne sert pas à grand-chose.
8: Une solution pour l'instant, mais pas sur la durée. Industriels et distributeurs ont rendez-vous avec Bruno Le Maire à Bercy la semaine prochaine pour négocier les détails des contrats. Pour le moment, pas de sanctions, mais le ministre ne s'interdit pas des mesures plus strictes.
1: Et cet événement que beaucoup d'entre vous attendent, désormais un événement que vous pourrez suivre en direct sur CNews, plus que deux jours avant le couronnement de Charles III. Alors, les inconditionnels de la famille royale se sont déjà installés sur le parcours du défilé, Chana,
2: Oui, certains ont même installé des tentes pour s'assurer une place aux premières loges. On fait le point avec notre correspondante à Londres, Sarah ménaille
8: à trois jours des festivités, les Britanniques se préparent et l'ambiance commence doucement à monter ici à Londres. Une vingtaine de tentes se sont déjà installées le long du Mall. Cette longue route qu'empruntera le carrosse du roi Charles III samedi matin pour se rendre du palais de Buckingham à l'abbaye de Westminster et pareil en sens inverse. Samedi, c'est l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui dirigera l'office. De son côté, la famille royale se prépare, elle aussi, pour le jour J. Dans la nuit de mardi à mercredi, à l'abri des regards, a eu lieu de nuit l'ultime grande répétition générale le cortège a effectué le trajet entre le palais justement de Buckingham et Westminster. Ce mercredi dans la matinée, c'est la Royal Navy et la Royal Air Force qui ont défilé également dans les rues de Londres. Le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, le prince George, le prince Louis et la princesse Charlotte, ont eux retrouvé Camilla et Charles III à l'abbaye de Westminster, justement pour une ultime répétition. La sœur du roi, la princesse Anne, était elle aussi également présente. Malgré l'effervescence, le roi Charles III et ses proches sont apparus plutôt souriants est détendu. Après les répétitions, le couple royal, notamment Charles et Camilla, ont salué eh bien, la foule avant de repartir direction le palais de Buckingham. Tout le monde se prépare donc ici et on sent une certaine excitation monter alors que le grand jour approche.
1: Alors Eric de Ritmaten, on voit qu'il y a de l'euphorie qui se dégage hein. euh, Une question, Charles III Est-ce qu'il a moins la cote qu'Elisabeth II ou pas Je vous pose la question par rapport aux goodies Les goodies, ces objets qui sont vendus Est-ce qu'ils ont moins
16: succès que ceux de la reine ah, Déjà il faut qu'il attendent, le temps fera son, son image Et son succès hein, pour, pour battre le record d'Elisabeth II Ce ne sera pas simple, mais en tout cas C'est vrai que les goodies royaux en général se vendent très très bien hein, Il suffit de, de se promener dans Londres Et dans toutes les grandes villes anglaises Pour voir qu'il y a toujours des boutiques Où on vend ces petits mugs qui d'ailleurs valent autour de 15 livres sterling, vous avez des pièces de monnaie, vous avez des statuettes, vous avez des t-shirts. Alors pour répondre à votre question, pour le jubilé de la reine Elisabeth, le chiffre d'affaires a atteint 280 millions de livres sterling. 280 millions, vous vous rendez compte Là, euh, on pense que ce sera 246 pour le couronnement. Donc, vous voyez, on est à peu près à moins 40. Euh, donc, c'est quand même beaucoup moins. Mais euh, il faut voir que vous avez 20 millions de, 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 de livres. Donc, 20 millions de livres, ça fait, un peu plus en, ça fait un peu moins en euros, si je ne me trompe, hein, si on traduit. Mais bon, 20 millions de livres concernant les drapeaux seulement qu'on agite comme ça sur le parcours. Donc, ça représente quand même beaucoup d'argent. C'est l'artisanat britannique qui fonctionne. Parce que ça, c'était une règle. Obligation de faire ça euh, en Angleterre. Il y a un site qui est dédié à la monarchie. Vous avez aussi Amazon qui, parfois, est en rupture de stock pour tous ces produits. Alors le potentiel commercial du roi, oui, il sera bon sur la durée. Maintenant, attention, vous avez aussi euh, Mégane et Harry qui euh, vendent pas mal, hein, notamment bah, leurs leur livres. Donc il y a une compétition, mais pas pour les mêmes raisons.
1: Merci beaucoup. Très intéressant, euh, cette analyse, Eric de Ritmatten. Et je vous le rappelle, euh, le couronnement de Charles III, ce sera à suivre en direct à partir de 7h du matin sur CNews. Un rendez-vous, bien évidemment, à ne pas manquer. Toutes nos équipes euh, mobilisées. Allez, tout de suite et on va parler sport, on va revenir. Lionel Messi à la une de l'actualité ces derniers jours.
6: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et en
1: sport, on va parler de, de Lionel Messi. Donc, Il était en voyage à Riyad au cœur de la polémique.
2: Et le ministère du Tourisme saoudien a publié cette nuit ses images. Regardez, on peut voir le champion du monde passer du montant en famille et profiter de certains lieux emblématiques de la capitale. Il s'est absenté, je le rappelle, deux jours en Arabie Saoudite sans en informer le Paris Saint-Germain. Le club parisien a décidé de le sanctionner à cause de ce déplacement.
6: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et dans l'actualité de ce jeudi, la visite d'Emmanuel Macron dans la Charente maritime. Il va se déplacer dans un lycée professionnel pour faire des annonces concernant justement la filière professionnelle. On va en parler dans un instant avec notre invité Guillaume Lefebvre, secrétaire national, lycée professionnel. Il sera avec nous. Une interview à ne pas manquer, restez avec nous sur notre antenne. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de la matinale et dans l'actualité de ce jeudi, la visite d'Emmanuel Macron dans la Charente-Maritime à Sainte dans un lycée professionnel. On va en parler dans un instant avec notre invité. Mais tout de suite, Chantal Lousteau, le rappel des titres avec vous.
2: Est-ce qu'il faut durcir les sanctions contre les black blocs? Gérald Darmanin réclame, je vous le rappelle, plus de fermeté, veut créer une loi anti casseur Alors vous, qu'en pensez-vous? Et bien selon notre dernier sondage, c'est ça pour ces news, vous êtes 82% à y être favorable et contre à 18%. Vladimir Poutine a-t-il été visé par une tentative d'assassinat C'est en tout cas ce qu'affirme la Russie après avoir abattu deux drones au-dessus du Kremlin. Toujours selon Moscou, il s'agirait de drones ukrainiens. Alors en représailles, l'ex-président russe Dmitry Medvedev a appelé hier à éliminer le président Volodymyr Zelensky. Celui-ci a démenti toute implication de son pays. Et puis cette nouvelle fusillade meurtrière aux états unis Un homme a ouvert le feu hier dans un hôpital d'Atlanta. Une personne est morte et quatre autres ont été blessées. Toutes sont des femmes. Le suspect a pris la fuite avant d'être interpellé quelques heures plus tard. Il s'agit d'un ancien agent des gardes-côtes.
1: Et dans l'actualité également, ce jeudi, Chana, Emmanuel Macron attendu aujourd'hui à Sainte dans la Charente-Maritime pour une visite au lycée Bernard Palissy. C'est un lycée professionnel, le chef de l'État qui va faire des annonces justement sur la réforme de la formation professionnelle, la réforme de l'enseignement professionnel qui avait déjà été annoncée cet automne et puis reportée. À l'époque, l'objectif affiché était de renforcer le temps passé par les élèves en entreprise avec moins de cours en lycée. Et c'est une formule eh bien, qui inquiète les enseignants. On va en parler tout de suite avec notre invité Guillaume Lefebvre est en liaison avec nous, secrétaire national lycée professionnel du SNALC, c'est le syndicat des personnes de l'éducation nationale. Euh, merci Guillaume Lefebvre d'être avec nous euh, ce matin. Euh, pour commencer donc, euh, des annonces qui inquiètent déjà le corps enseignant avant même d'être formulé par le président Emmanuel Macron. Pour quelles raisons
13: bah, Bonjour à tous déjà premièrement. C'est vrai que c'est inquiétant puisque déjà, vous savez que les enseignants de lycées professionnels, ce qu'on appelle les PLP, on était déjà inquiets vu ces annonces parce que nous avons, nous avons plus un ministre de l'éducation nationale qui nous gère, mais un une ministre de, qui est, est euh, rattaché au, au ministère du Travail, Mme Grandjean. Et déjà, le, le fait que nous ayons ce lien et cette liaison avec elle nous inquiétait fortement. Parce que je vous rappelle déjà que les lycées professionnels sont déjà euh, des centres d'études et de formation scolaire initiale où les élèves ont droit à une scolarité gratuite, et le fait qu'on nous rattache plus ou moins, ou qu'on nous mette sous la responsabilité d'une personne du ministère du Travail, nous, nous inquiète fortement, parce qu'on craint évidemment pour notre statut, mais surtout sur nos conditions de travail, et sur le fait qu'on nous fasse évoluer vers de, 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 des conditions de travail qui seraient difficiles, qui ne seraient plus les mêmes, et qui nous demanderait également à changer une autre façon notre métier. Nous avons été formés pour travailler avec des élèves, et non pas pour travailler en entreprise, et ça, c'est vraiment très inquiétant. Et les annonces du président Macron aujourd'hui, ainsi que du ministre Papen certes, peuvent vous inquiéter, mais surtout, sont d'ordre un peu mystérieuse pour nous. Parce que même si, bon, c'est que le SNAC est un syndicat qui est représentatif, qui siège au ministère de l'Éducation nationale. nous avons déjà quand même quelques pistes. Et ces pistes, oui, sont inquiétantes. Parce que pour les élèves, c'est inquiétant. Mais pour les enseignants, enseignants
1: c'est pire. Très, très concrètement, ce que vous craignez, c'est que les lycéens professionnels soit davantage pris pour de la main-d'oeuvre moins chère, finalement, au détriment euh, d'une formation d'excellence, euh, avec moins de maths, de, de, de français, quel que soit le domaine C'est un peu sale non, du problème
13: Un élève, à l'origine, lorsqu'il a un parcours scolaire, un cursus scolaire jusqu'à 18 ans, aujourd'hui, en, en lycée professionnel, il est là pour être formé, pour être un futur citoyen et pouvoir s'insérer dans la société. Ce n'est pas le cas avec les projets. Vous savez que la, la, les lycées professionnels ont, sont en perpétuelle réforme depuis 2009 nous avions avant une formation qui était en quatre ans, quand les élèves arrivaient en lycée professionnel. On nous l'a réduite à trois ans et maintenant, on nous l'a réduite à deux ans. Et maintenant, on s'attend nous, on nous, on à ce que cette formation soit de plus en plus professionnalisante, certes, mais elle, sera de plus, elle est de plus en plus théorique au lycée professionnel. Mais ces élèves auxquels on, on donne le droit ou on donne le rêve d'être des, des personnes qui maîtriseraient un métier, un savoir-faire, ce savoir-faire n'est pas forcément à, à l dans l'entreprise, ils auront justement ces, cette, euh, cette, ce, ce moyen de, de devenir des professionnels aguerris. Et la voie d'excellence n'est pas d'aller en apprentissage ou de travailler dans des entreprises trop jeunes. Je vous rappelle que les chefs, chefs d'entreprise ne veulent pas d'élèves trop jeunes. Les mineurs, ils n'en veulent pas. Ils veulent de la main-d'oeuvre qui soit déjà adulte. La, la ministre du Travail à l'époque, Mme El Khomri, quand elle avait révisé le Code du Travail, elle, la, la loi travail, elle avait bien précisé que les contrats pouvaient être cassés du jour au lendemain, aussi bien par les élèves que par les, les chefs-entreprises. Et cette flexibilité et cette incertitude, cette non-sécurisation des parcours pour les élèves est inquiétante, effectivement, et pour les enseignants encore plus, parce qu'aujourd'hui, on nous dit, notamment pour nos collègues de matière professionnelle, euh, on va peut-être augmenter les PFMP, Alors, même si Mme Carole Grandjean a reculé pour l'instant sur ce fait, les PFMP sont les, les périodes en stage. Euh, on va payer les élèves, peut-être également. Alors oui, on a des pistes, ça irait entre 50 et 100 euros en fonction du niveau, entre les secondes et, et les terminales, par semaine. Mais bon, cet, cet argent, euh, ça peut être une manne pour, les, pour les, les élèves, mais ce n'est pas forcément la, la solution. Première, l'école est gratuite, les, la formation scolaire est gratuite, elle est proposée à tous les élèves. Ils ont cette possibilité-là pour ensuite devenir des travailleurs et des futurs citoyens. Pourquoi essayer de casser cette... cette, cette possibilité ce parcours sécurisé en inférant des possibilités Merci. de travailler
1: trop jeune. Merci beaucoup. On arrive. Au terme du temps qui nous est imparti, on suivra bien évidemment hein, ces euh, annonces attendues sur euh, la réforme du lycée professionnel, annonce attendue par Emmanuel Macron ce matin en déplacement euh, dans la Charente. Merci euh, à vous Guillaume Lefebvre, secrétaire national lycée professionnel du SNALC, le syndicat des personnels de l'éducation euh, nationale. On va marquer une très courte pause, on parle euh, politique toujours dans un instant puisqu'aujourd'hui en fait, un anniversaire, celui de la NUPES. C'était il y a un an sa création. Alors quel défi à euh, aujourd'hui cette formation de gauche, eh bien on en parle avec vous dans un instant Vincent Fandège, restez avec nous sur CNews.
14: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale, où on fête un, un anniversaire ce jeudi, euh, celui de la NUPES, cher Vincent Fahendèche. Première année d'existence pour la coalition de quatre partis de gauche. On le rappelle, l'occasion de se
10: concentrer euh, aujourd'hui sur l'acte 2 euh, du mouvement. Hein. Oui, quand on fête un anniversaire, cher Olivier, qu'est-ce qu'on fait On souffle la bougie. Mmh. Hier soir, en l'occurrence, la NUPES a pris une petite claque avec le rejet... Euh, le rejet du, du référendum d'initiative partagée par le Conseil constitutionnel. Et il s'agit donc désormais eh d'acter euh, l'acte 2, en tout cas d'organiser l'acte 2 de ce mouvement, continuer le combat contre la réforme des retraites. Là-dessus, ils sont tous d'accord. Sous quelle forme, en revanche ils disent souvent les responsables de ce mouvement sous d'autres formes, ce qui ne veut pas dire grand-chose et ce qui prouve justement l'essoufflement de ce mouvement de contestation. Et justement dans ce contexte, Fabien Roussel, lui, eh bien, souhaite réunir les 258 parlementaires signataires du RIP et il souhaite également accueillir l'intersyndical à l'Assemblée Nationale. Mais du côté de la France Insoumise, l'acte 2 se joue aussi. Euh, lors des élections européennes. Et là, à la NUPS, ça commence à coincer. LFI propose euh, une liste unique. Le PS se dit prêt à discuter. Les écolos, eux, ne veulent pas en entendre parler. En revanche, les Verts proposent un candidat unique pour la présidentielle de 2027. Alors pourquoi pas C'est un petit peu trop tôt selon le PS et la France Insoumise. Mais alors qui Quelqu'un de fédérateur Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas fédérateur euh, à la gauche, mmh. mais néanmoins, il est favori. Pourquoi Quand on regarde effectivement ces. Euh, Résultats la présidentielle de 2017 notamment, mais ça ne marchera pas à la gauche parce que le PS et les écolos n'en vendront sûrement pas. Néanmoins, et eh bien pour le moment, il n'y a pas d'autres figures à gauche qui se distinguent.
1: Alors, Vincent, l'année passée a été rythmée par les divergences quant aux, aux lignes directrices et des conflits internes
10: C'était le risque avec une coalition de, de quatre partis politiques. Il y a eu dernièrement, par exemple, le cas Katnins, réintégré dans le groupe La France Insoumise après avoir été condamné pour violence conjugale. Un retour qui n'a pas du tout plu chez les écologistes notamment Sandrine Rousseau, ou au Parti Socialiste. Et puis plus récemment, ce sont les sorties de Fabien Roussel qui agacent au sein de la NUPES lors du congrès du Parti communiste. Il s'en est pris à Manuel Bompard, il s'en est pris à la NUPES également, qu'il juge dépassée. Il a même proposé une coalition, ou une alliance avec Bernard Cazeneuve. La France Insoumise ne veut pas en entendre parler, et visiblement d'ailleurs Bernard Cazeneuve non plus. Et puis il y a eu aussi cette, euh, cette marche des députés communistes vers l'Elysée le 4 avril dernier, pour remettre une lettre au président de la République, un événement annoncé, annulé par la France insoumise, mais qui a bien eu lieu euh, finalement. Le souci, eh c'est que l'objectif de la NUPES, c'est de rallier euh, un petit peu plus euh, à sa cause. Mais pour cela, eh bien, il faudra régler les conflits internes avant toute chose. Effectivement, et
1: on suivra tout cela de très près. Merci beaucoup, Vincent, pour toutes ces prévisions. J'en profite pour vous annoncer la venue de Lounès Hadjroud, le porte-parole du Parti Socialiste. Dans quelques minutes, à 7h10, il sera avec nous. On reviendra sur la décision du Conseil constitutionnel, notamment dans un instant. Allez, on va prendre une petite respiration, un petit peu de musique avant. Tout de suite, l'instant musique.
12: Regardez votre programme avec Picolinos.
1: Alors ma chère Shana, qu'est-ce qu'on va écouter ce matin Je crois qu'on va écouter un titre des Black Eyed Peas, hein, c'est ça
2: Tout à fait, Bailar Cantigo, exactement, featuring avec Daddy Yankee. On écoute.
12: votre programme avec Picolinos.
1: Allez, tout de suite, on retrouve Alexandra Blanc, c'est la
17: météo. Oui. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -Glasse. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alors, chère Alexandra, globalement, une belle journée hein, qui nous attend malgré euh, des orages en fin d'après-midi. Hein.
0: Oh oui, en effet, retour de l'instabilité. Mais avant, je tenais à vous montrer cette image prise à la NASA, par la NASA hier en fin euh, d'après-midi avec, regardez, un ciel parfaitement dégagé sur la France. C'est assez rare pour être souligné, finalement. Tout le monde avait euh, du soleil hier. On voit néanmoins quelques petits nuages sur la façade ouest. Ce sont ces nuages qui vont commencer à arriver euh, sur la façade atlantique aujourd'hui. Alors, au programme eh bien, un temps un petit peu plus variable hein, par rapport à hier avec le retour de l'instabilité par les régions de l'ouest, un temps assez brumeux, assez nuageux, déjà entre les Charentes, la Bretagne ou encore la pointe du Cotentin. On a également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon, mais partout ailleurs, plein soleil. D'ailleurs, dans l'après-midi, on va retrouver un vrai contraste selon les régions entre les Pyrénées, le Massif central, la Côte d'Azur, les Alpes ou encore le Nord-Est. Eh bien, le ciel restera parfaitement dégagé. En revanche, sur les régions de l'ouest, le bassin parisien ou encore le Nord, on va retrouver un temps assez brumeux, assez nuageux au fil des heures. Avec avec localement quelques orages. Le vent d'ouest soufflera également assez fort sur la façade atlantique, avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km par heure. Et donc, le retour des orages aujourd'hui sur le nord-ouest. Les températures, grande douceur ce matin à La Rochelle ou encore du côté de Nice avec 15 degrés. En revanche, si vous êtes à Nancy ou encore à Strasbourg, c'est un petit peu plus frais avec en moyenne 6 degrés ce matin. Et puis dans l'après-midi, regardez, la chaleur va se maintenir. Et d'ailleurs, elle va se généraliser et remonter vers la Bourgogne où on attend 25 degrés notamment cet après-midi. Vous aurez 24 degrés à Paris, 27 degrés du côté de Clermont-Ferrand et en moyenne 25 à 26 degrés le long de la Garonne. Ce sont des températures dignes d'un mois de juillet, donc vraiment des conditions météo qui vont rester estivales en termes de température. Et puis on prend à présent la direction d'Iseron pour le département du Rhône avec, regardez, d'excellentes conditions. Hier, je vous le disais, le ciel était dégagé partout. On peut vous diffuser une centaine de webcams. et bien, toutes seront avec du soleil puisque les conditions météo étaient vraiment très agréables hier avec du soleil pour tout le monde.
17: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point s Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez en ce jeudi matin. Bon réveil pour vous informer ce matin. Chana Lousteau, Vincent Fangelège, Eric de Rithmaton. Euh, Amori Bucco, journaliste police, justice et news, nous a rejoint. À la une de l'actualité ce matin, 281 personnes placées en garde à vue après les violences du 1er mai, avec une partie importante classée sans suite, mais des condamnations déjà prononcées. <coughs> des auteurs avec des profils divers et parfois atypiques, on le verra à Lyon. Après le second rejet du référendum sur les retraites par le Conseil constitutionnel, cap sur le 8 juin pour l'opposition avec la proposition d'abroyation de la réforme par le groupe Lyot. Alors le gouvernement a-t-il de quoi être inquiet Quels sont les enjeux On en parle dans un instant. L'ex-président russe Dmitry Medvedev appelé à éliminer Volodymyr Zelensky. Une déclaration après une attaque présumée au drone sur le Kremlin. Le président ukrainien dément tandis que son pays est une nouvelle fois sous les bombardements. Alors doit-on craindre une intensification du conflit L'analyse du général Bruno Clermont ce matin. Et puis un chien battu à mort par trois individus. Ça s'est passé à Montpellier une semaine après ce déchaînement de violence. L'enquête se poursuit pour retrouver les agresseurs. Amaury Buco nous dira tout ce qui s'est passé. Et ce matin, avec nous, Pierre Chasseret, on va parler des prix des carburants, les prix des carburants qui restent très élevés. On le verra dans un instant. Après la manifestation du 1er mai, 540 personnes ont donc été interpellées partout en France et parmi elles, Chanard, une grande partie ont été relâchées.
2: En revanche, d'autres ont été placés en garde à vue puis condamnés. Vous allez voir que certains profils sont plutôt atypiques. Reportage à Lyon avec Olivier Madigné et Valentine Leboeuf.
3: Des manifestants devant le tribunal. À Lyon, 66 personnes ont été interpellées après la mobilisation du 1er mai. Beaucoup sont des jeunes au profil non violent, sans casier judiciaire et inconnus des services de police.
4: C'est le phénomène de foule hein, qui excite et qui amène des individus à commettre des actes qu'en temps normal, ils ne commettraient jamais. Sans doute aussi euh, le sentiment d'impunité qui fait qu'ils euh, se risquent à, à des actes de, de jets, de projectiles sur les forces de l'ordre.
3: Parmi ces jeunes au profil non-violent, quatre étudiants. Ils ont été condamnés hier à de la prison avec sursis, des peines allant de 3 à 8 mois. Autre profil, un Algérien de 24 ans en situation irrégulière. Il a été condamné à 7 mois de prison avec sursis, pour jet de projectiles et insultes contre des policiers.
4: C'est quand même un cas qui mérite, bien entendu, qu'il y ait une, une expulsion immédiate d'un ressortissant nationalité étrangère, algérien en l'espèce, qui n'a rien à faire sur notre sol dans la mesure où il s'en prend hein, aux forces de l'ordre.
3: Suite aux violences du 1er mai, le gouvernement a annoncé réfléchir à une nouvelle loi anti-casseur pour s'adapter aux actions des Black Blocs.
1: Et toujours cette interrogation, est-ce qu'il faut durcir les sanctions contre les Black Blocs On vous en parlait hier, hein, Gérald Darmanin réclame plus de fermeté. Il veut créer une loi anti-casseur. Alors Shana, qu'est-ce qu'ils en pensent les Français de tout cela
2: eh bien, Selon notre sondage CSA pour CNews, regardez, vous êtes pour à 82% et contre à 18%.
1: L'actualité internationale et ses inquiétudes dans le contexte de la guerre en Ukraine. Moscou dénonce une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine après avoir abattu deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin. Alors, l'Ukraine, elle, visée par de nouveaux bombardements. Et dans ce contexte, eh bien, l'ex-président russe Dmitry Medvedev a appelé hier à éliminer Volodymyr Zelensky en représailles. On va en parler tout de suite avec Bruno Clermont, le général Benoît Clermont, notre correspondant euh, CNews. Après ses propos, donc mon général de Medvedev, est-ce que l'on peut craindre une nouvelle intensification du conflit
11: En tout cas, cette, euh, cette attaque, enfin, cet événement sur le Kremlin, effectivement, le signal que le conflit va s'intensifier. Il va s'intensifier euh, essentiellement parce que les, ça fait maintenant des mois euh, que les Ukrainiens préparent une contre-offensive une contre-offensive pour passer d'une guerre de position, qui est la guerre que l'on connaît jusqu'à présent, une guerre de position, de tranchées euh, sur un peu plus de 1000 km, qui met face à face l'armée ukrainienne et l'armée russe. Pour que les Ukrainiens puissent reconquérir les territoires qu'ils ont perdus face à la Russie, c'est-à-dire à peu près 16%, il faut qu'ils fassent une guerre de mouvement. Et c'est cette guerre de mouvement qu'ils sont en train de préparer et qui va être lancée dans les prochains jours. Elle va mettre en œuvre des centaines de milliers d'hommes, de part et d'autre, du côté ukrainien et du côté russe, euh, des, des, des centaines de pièces d'artillerie, de blindés, de véhicules mécanisés. On va assister à des combats très importants et surtout des combats qui vont être décisifs puisque c'est probablement de cette contre-offensive, de la façon dont elle va être dirigée et dont elle va avoir le succès, que va dépendre probablement euh, l'avenir de l'Ukraine, l'avenir de l'Ukraine tel qu'on le connaît euh, aujourd'hui et ceci dans la perspective d'un rendez-vous qui est important, qui est le rendez-vous du sommet de l'OTAN euh, à la, la mi-juillet. Euh, à l'occasion de laquelle des décisions importantes seront prises concernant l'avenir de l'Ukraine. Donc oui, intensification des combats euh, dans le cadre de la contre-offensive qui est lancée dans les prochains jours.
1: Merci beaucoup mon général général Bruno Clermont donc consultant défense CNews, vous nous accompagnez tout au long de la matinale justement pour faire un, un point sur les dernières informations concernant le conflit en Ukraine. On vous retrouve donc tout à l'heure, on en vient à cette information à présent. Ce chien battu à mort par trois individus, ça s'est passé, Chana, la semaine dernière à Montpellier.
2: Oui, un homme promenait la chienne d'une amie dont il s'occupe depuis six mois, quand il a été pris à partie par un groupe de jeunes et lui-même a été agressé.
1: Alors Amory Buco, journaliste spécialiste police-justice, est avec nous ce matin pour revenir sur
9: cette affaire. Tout d'abord, est-ce que vous avez des nouvelles de la victime, Amory — Effectivement. Alors juste pour replanter un peu le décor, Olivier, l'effet s'était déroulé vers minuit hein, euh, sur, dans le quartier du plan des Quatre Seigneurs. Un homme promenait son chien après une journée de travail lorsqu'il a été agressé par trois inconnus qui ont voulu le raqueter. Mais cet homme n'avait rien sur lui, sur, sur lui pardon, ce qui a manifestement agacé ses agresseurs qui lui ont à la fois apporté des coups à lui, mais aussi à sa chienne de 8 ans, Zoé. Euh, il s'agit d'un croisement entre un Jacques Russell et un Épagneul Breton. La chienne est donc donc elle aussi était rouée de coups, pardon, et va mourir dans les bras de son maître quelques minutes plus tard, tandis que les trois malfrats s'en vont en rigolant. Alors, le drame avait effectivement suscité beaucoup d'émotions. Le préfet de l'euro avait d'ailleurs tweeté à ce sujet en dénonçant un acte odieux. Et nous avons pu effectivement nous entretenir avec le maître de Zoé, qui est évidemment encore très marqué. Et par... qui vous a fourni d'ailleurs les images Exactement. que l'on voit à,
1: à l'antenne, hein, on les le précise. Hein.
9: Les images de Zoé, effectivement, quelques semaines avant le drame, euh, lui, hein, le, le maître de la chienne, eh il souffre du dos, il s'est rendu en début de semaine à l'hôpital et il voudrait d'ailleurs être arrêté euh, pour pouvoir quitter Montpellier et voir sa famille. La chienne de son côté, hein, qui est décédée euh, donc, dans les minutes qui ont suivi l'agression, a été conduite à la morgue et autopsiée dans le cadre de l'enquête, hein, puisqu'il y a une plainte qui a été déposée. Elle serait morte, hein, c'est ce que dit l'autopsie, des suites des coups reçus au thorax et à la tête, mais aussi probablement à cause du niveau de stress engendré par cette agression. Voilà pour ce qui est de l'autopsie. Au niveau de l'enquête, euh, on en est où, Amoury Alors l'enquête, c'est compliqué parce que euh, ces trois hommes étaient inconnus, il faisait nuit. Euh, L'agresseur n'a pu euh, apercevoir euh, le visage, je dirais que le, la victime, pardon, que d'un seul de ces agresseurs. Il n'y avait pas d'image de vidéosurveillance sur les lieux. En revanche, euh, eh bien, la police a pu euh, euh, se saisir du t-shirt de la victime euh, pour essayer de retrouver des traces ADN sur ce t-shirt. Et donc ce t-shirt a été envoyé à un laboratoire pour être analysé.
1: Effectivement, c'est tout à fait révoltant à Bucot, Vous suivez donc les suites de, de l'enquête hein, de, de, ce, de cette affaire, ce chien donc battu à mort, comme vous nous le disiez la semaine dernière, à Montpellier. Dans l'actualité également, ce matin, la colère des supporters du Paris Saint-Germain. On en parle tout de suite, c'est le journal des sports.
6: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et je le disais, Shana, donc euh, la colère hein, des supporters du Paris Saint-Germain aujourd'hui.
2: Oui, hier, euh, les ultras de la capitale se sont euh, rassemblés devant le siège du club parisien. Ils ont remis en question la gestion du club. Ils étaient euh, plusieurs centaines à manifester leur mécontentement euh, face aux mauvaises performances des joueurs, notamment Lionel Messi et Neymar. Le PSG a réagi via un communiqué et a condamné fermement cette action.
6: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
1: Et restez avec nous sur ces news. Dans un instant, nous revenons sur cette décision du Conseil constitutionnel qui a donc rejeté une deuxième demande de référendum sur les retraites. Et pour en parler, notre invité ce matin, le porte-parole du Parti socialiste, Lounès Hadjroud. Il est avec nous sur ce plateau interview à suivre. Dans un instant, restez avec nous sur ces news. Et de retour sur le plateau de la matinale, le Conseil constitutionnel a donc rejeté une deuxième demande de référendum sur les retraites. Vous l'avez suivi sur notre antenne, une demande qui avait été déposée, je vous le rappelle, inextrémiste par la gauche avant la promulgation de la réforme. Le texte qui visait à organiser une consultation pour maintenir l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Alors la gauche mise maintenant sur une prochaine étape à l'Assemblée nationale. Ce sera le 8 juin, le jour d'examen d'une proposition de loi du groupe indépendant. On va en parler tout de suite avec notre invité. Lounès Hadjroud, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Pour commencer, peut-être, cette réaction à la, à la décision des sages. Pour une seconde fois, il retoque hein, cette demande de référendum. Vous ne fondiez pas de grand espoir dans cette nouvelle tentative
7: On a toujours euh, espoir que ce type de, de texte passe et soit validé par le Conseil constitutionnel. Alors nous prenons acte du choix des, des sages. Euh, nous pensions, nous avions la conviction que de pouvoir euh, redonner la parole euh, au peuple sur, euh, sur cette réforme des retraites qui euh, anime le mouvement social depuis quatre mois était euh, essentielle dont HAC, le Conseil constitutionnel a choisi de ne pas valider euh, ce RIP euh, comme vous le disiez, ça n'est pas terminé euh, et d'ailleurs, euh, heureusement que nous avons encore des voix de, de recours puisqu'on voit que le mouvement social ne s'est pas éteint. Alors justement, la, la... comment est-ce
1: que vous comptez maintenir la pression euh, sur le gouvernement politiquement, vous, euh, en tant qu'opposition à ce projet à la réforme des retraites Eh
7: bien, euh, deux étapes après ce 1er mai euh, réussi. Euh, une première étape le 6 juin, avec, euh, puisque nous, nous restons euh, dans, la, dans la suite de, de ce que propose l'intersyndicale. Euh, le 6 juin, cette nouvelle journée de mobilisation qui, à mon sens et à mon avis, sera euh, tout aussi mobilisatrice que le 1er mai et les 12 autres euh, journées de mobilisation. Puis, quelques jours à deux jours plus tard, euh, cette proposition de loi déposée par le groupe Pliot, soutenue par euh, le groupe euh, socialiste euh, à l'Assemblée, euh, qui vise à abroger euh, mmh. l'article augmentant l'âge de 62 à 64 ans. C est, c est, c est, cette, der, cette
1: dernière bille, si je puis dire,
7: euh, elle, elle a des chances d'être adoptée Finalement, euh, tout est dans les mains des, des Républicains hein, aujourd'hui. Bien sûr, Bien sûr elle, a, elle a de vraies chances d'être adoptée. Euh, preuve en est, si le gouvernement n'a pas choisi de, de, de soumettre la première, la première réforme des retraites... Enfin, au débat de l'Assemblée, pas choisi de la soumettre au vote, c'est qu'il savait très bien qu'il n'avait pas la majorité. Mmh. Euh, donc, cette proposition de loi a toutes les chances d'être adoptée. Ensuite, vous savez, le processus législatif fait qu'il y a une première lecture à l'Assemblée, une seconde au Sénat. C'est au Sénat aussi, euh, si elle est adoptée à l'Assemblée, euh, que les Républicains seront encore plus décisifs euh, sur le fait de vouloir soutenir ou non le, le gouvernement. Euh, puisque c'est eux qui sont majoritaires euh, sur, euh, sur la Chambre du Sénat. Donc euh, on fonde beaucoup d'espoir sur cette proposition de loi. Les Français fondent beaucoup d'espoir aussi. On le voit, hein, la, le, le rejet de, de ces réformes des retraites est toujours aussi, euh, aussi important et la mobilisation est toujours... Euh, aussi présent. Alors justement, dans la forme de cette
1: mobilisation, ces fameuses casseroles, hein, ces Français qui se déplacent en tapant sur des casseroles, les casseroles dès lors qu'un ministre ou le chef de l'État se, se déplace. Vous, vous soutenez-vous ce, ce type de, de mobilisation, de manifestation de la part des Français opposés à la réforme des retraites
7: Écoutez, je crois que taper dans des casseroles, c'est pas bien méchant. Euh, c'est une forme de, de, de revendication qui a trouvé une, une, une popularité chez un certain nombre de nos concitoyens. Euh, et je préfère que, que les Français qui sont opposés à cette réforme des retraites tapent sur des casseroles lorsque les ministres se déplacent, qu'autre chose. Donc euh, il faut savoir aussi, euh, j'ai vu parfois quelques tweets et quelques, euh, quelques messages de membres de la majorité qui ramenaient ça à des mouvements euh, obscurs. Euh, je crois qu'il faut savoir relativiser et prendre du recul. Il vaut mieux que, les, que la, la, la déception du peuple français s'exprime par ce que vous appelez des casserolades que par autre chose. parce que voilà, Justement,
1: par, 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 par autre vive. chose, euh, avant de vous libérer, il nous reste quelques secondes, euh, on a vu toutes ces violences en marge de, de, des manifestations. Est-ce que vous ne craignez pas que ces violences, justement, eh bien, elles étouffent un peu vos revendications, vos démarches euh, contre la, cette réforme des retraites
7: Écoutez, toutes les violences sont condamnables, évidemment. On a vu ce, ce policier qui avait été victime d'un de, de, jet de cocktail Molotov. Euh, je crois que c'est voilà, on ne peut que condamner, il n'y a pas, pas d'autres mots possibles pour ça. Euh, cependant, je ne crois pas euh, que cela vienne étouffer, euh, ça, ça teinte négativement une journée de mobilisation lorsqu'il y a des violences. Mais je crois que la mobilisation, elle est en, très ancrée quand on voit le nombre de Français qui étaient mobilisés encore en ce 1er mai. Euh, je, je crois que tout le monde Donc, est... Pas de lassitude des, pas de lassitude des Français, pas de lassitude, selon vous. Hein. Tout le monde est très lucide sur la réalité de cette réforme. Et oppose.
1: Un grand merci, Lounès Adjroud, d'avoir accepté notre invitation merci ce plaisir. matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes porte-parole du Parti socialiste. Dans l'actualité également ce matin, la bataille du rail qui est lancée partout en Europe. On en parle tout de suite avec Eric de Riedmatten.
15: Votre programme avec gens de Confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Et je vous le disais, la bataille du rail est lancée partout en Europe. L'Allemagne propose un abonnement à prix unique. Et en France, eh bien, la SNCF, elle veut doubler le nombre de TGV Wigo. Vous savez, c'est ces trains low-cost. Alors mon cher Eric de est-ce qu'on peut y croire ce matin bah Vous
16: savez quand on parle inflation, on pense tout de suite à la hausse des prix à la SNCF hein, parce que quand on part en vacances, on voit que les prix tout d'un coup se mettent à flamber et ça la SNCF en est bien consciente et c'est pourquoi elle dispose des rames Wigo pour justement faire baisser les prix. Alors c'est vrai que le Wigo, il y a très peu de services, il hein, n'y euh, a pas de bar, ce sont des prix low-cost mais les options sont payantes. Par exemple si vous avez des bagages, il faut payer en plus et la recette fonctionne. Je vous donne un exemple, en un an, le nombre de passagers a augmenté de 40% pratiquement. Hein, ça c'est en raison de l'inflation. On est passé à la SNCF de 18 millions de voyageurs Ouigo en 2020. Il y en avait 24 millions à la fin de l'année dernière. Alors la SNCF d'ailleurs explique que un voyageur sur cinq ne prendrait pas le train en France s'il n'y avait pas ces fameux Ouigo low cost. Son projet est donc de multiplier par deux ces TGV bon marché et cela d'ici 2030.
1: Et une façon de, de rendre le train moins cher, mon cher Eric Parce que les prix du TGV classique, ça va encore augmenter. C'est euh, déjà
16: très cher. Hein. Absolument. Alors cette année, ils vont augmenter de 5%, donc un peu en dessous de l'inflation générale, parce qu'il y a eu la facture énergétique qui a coûté cher à la SNCF. Mais en 2024, ça va continuer. Et là, ça ne sera pas la facture énergétique, ce sont les prix des péages. C'est quoi les péages sur le train, vous allez me demander Eh mmh. bien, c'est le sillon. Vous savez, c'est lorsque un train circule sur une voie, il doit payer... Une somme, comme quand vous prenez l'autoroute, et sachez que sur un billet de 100 euros, 40 euros sont dus au péage emprunté par le train, le TGV. Voilà, et ça c'est versé à SNCF Réseau qui doit ensuite entretenir les voies. Pour 2024... Ça va augmenter de 8%. Et en 2026, plus 4%. Alors on verra bien sûr si la SNCF répercute ses coûts, mais il y a fort à parier. Donc en tout cas, le train n'est pas prêt de coûter moins cher. D'où ces low-cost TGV Ouigo qui ont été lancés il y a 10 ans. Mais ils sont très peu nombreux finalement. Il n'y a que 28 rames et il est prévu d'en avoir 50. Et alors, comment va-t-on les trouver ces TGV Ouigo Eh bien la SNCF va sortir les actuels TGV que vous utilisez tous, hein, les TGV classiques, elle va les remplacer par le TGV M, qui sera un TGV modulaire où on pourra avoir une première classe ou une deuxième classe en fonction de l'affluence. On changera les sièges. Ce sont des nouveaux TGV, 20% de place en plus. Et quand ces TGV vont arriver sur le marché, eh bien, on prendra les anciens TGV pour en faire des Ouigo. Voilà, c'est ce qui va se passer. Vous le voyez, la SNCF s'adapte vraiment aux évolutions de la société. C'était votre programme
15: avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Eric de Ritmaten nous le disait un instant, le TGV, effectivement, ça coûte très cher. La voiture aussi, notamment le prix de l'essence reste très élevé. On accueille Pierre Chasseret qui va nous en parler dans un instant. Bonjour mon cher Pierre, c'est vrai Merci. que les semaines passent. Et le prix des carburants est toujours élevé. Vous nous détaillerez tout ça dans un instant. Restez avec nous sur ces news. à tout de suite.
14: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi,
1: de 9h à 10h30. De retour sur le plateau de la matinale. Alors, les semaines passent et l'actualité politique a pris le dessus hein, sur certaines thématiques, comme les prix des carburants. Et on va en parler justement
22: de ces prix des carburants ce matin avec vous, Pierre Chasseret. Alors, il reste très élevé. Hein. Où en est-on Et attention à tous ces sujets un petit peu poudrières, parce que c'est vrai que c'est camouflé par l'actualité politique, notamment l'actualité sur les retraites, et pourtant les prix des carburants sont bien l'une des problématiques, les plus importantes pour les Français, surtout pour la zone C qui va devoir rentrer de vacances euh, ce week-end. Oui. Alors, on regarde un petit peu les prix des carburants. Euh, en ce moment, relevé hier soir, 1,99€ pour le sans-plomb 98. Alors ça, c'est l'effet de la mesure notamment totale hein, qui a permis d'abaisser un petit oui. peu euh, la facture sur ce montant du, du sans-plomb 98. C'est pour ça qu'on trouve un très faible décalage avec le sans-plomb 95. E10, de son côté, le bioéthanol a quand même un vrai avantage on, on le rappelle, vous pouvez convertir votre voiture essence au bioéthanol et dont effectuer une sacrée économie. Le GPL aussi à autour d'un euro deux fois moins cher. Ça, c'est les prix relevés hier
1: soir. Alors Pierre, on a l'impression tout de même que la tension sur les prix est, est moins forte
22: hein, que depuis le début de l'année. Un petit peu. Regardons les prix au 1er janvier, l'évolution par rapport au 1er janvier 2023. On a gagné quelques centimes, pas grand-chose. Seul le GPL se négocie... Un... 1,5 centimes au-dessus, donc ça reste très acceptable. Et pas une grande évolution. Par contre, regardez depuis un an, et là, et là, ça fait quand même un petit peu plus peur. On est à plus 8 centimes sur le samplon 98, 10 centimes sur l'essence traditionnelle. On est à quasiment 20, moins, à, par contre, moins 18 centimes sur le diesel. Mmh. Et c'est peut-être pour ça qu'on en parle un petit peu moins de ces prix sur les carburants. Parce qu'aujourd'hui, la France, majoritairement à la pompe, même si le parc est en train de changer, roule majoritairement. Au diesel. Ça faisait longtemps, hein, Pierre, que l'on n'avait pas vu un tel écart. En tout cas, moi, ça me choque entre le, le diesel et, et, et l'essence. Hein. Alors déjà, on oublie souvent qu'à montant égal des carburants, eh bien, le diesel garde un avantage de 20%. Oui. Parce qu'à motorisation égale, oui. il consomme un petit peu moins. Mais en plus de ça, il faut remonter à 2016 pour retrouver un tel écart de prix avantageux pour le diesel. Attention, je vais tous vous faire rêver. À cette époque, je suis allé chercher les prix des carburants. L'essence, c'était aux alentours d'un euro trente. Le diesel, c'était aux alentours d'un euro quatorze. C'était ouais. en 2016. On parle d'une autre époque. Depuis, la fiscalité sur les carburants a augmenté. Et je pense, mon petit doigt me dit, que du côté de l'Assemblée nationale, peut-être qu'une proposition de loi se prépare avec une, une association d'automobilistes pour une baisse potentielle de la fiscalité sur les carburants. Mais ça, vous le saurez en exclusivité ici. <rire>
3: C'était votre programme avec les enseignes du groupe Popin, spécialiste du combustible végétal.
1: Merci Pierre Chasseret, vous nous le rappeliez, effectivement, certains d'entre vous sont encore en, en vacances jusqu'à la fin de la semaine. Alors, la météo, c'est important. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui On va retrouver Alexandra Blanc tout de suite.
17: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et bonne nouvelle Alexandra pour ceux qui sont en vacances dans le sud-ouest puisqu'il fait encore chaud hein, aujourd'hui.
0: Oui d'ailleurs Olivier, ce sera la journée la plus chaude de la semaine avec des températures qui s'annoncent estivales au nord comme au sud, on va en parler dans un instant. Alors ce matin, le temps est relativement agréable, encore du soleil, mais petit à petit, ça va commencer à se dégrader avec l'arrivée d'un temps un petit peu plus instable par les régions de l'ouest où l'on a actuellement quelques averses mais aussi quelques nuages, un temps bien nuageux ce matin sur la façade atlantique, quelques entrées maritimes sont également à signaler autour du golfe du Lyon, notamment sur le Roussillon et puis dans l'après-midi, c'est vraiment à ce moment-là que ça va commencer à se gâté avec de nouveau des averses. Des averses qui pourraient localement tourner à l'orage entre les côtes de la Manche, le sud du bassin parisien ou encore en allant vers le centre du pays avec en prime un vent d'ouest assez fort. Hein, le vent qui soufflera bien fort entre la Bretagne et la côte d'Opale. On retrouvera en revanche un temps très lumineux autour du golfe du Lyon dans le sud-ouest ou encore en allant vers le Lyonnais, la Bourgogne, la Franche-Comté où là le ciel restera parfaitement dégagé. Aujourd'hui, les températures, grande douceur ce matin à La Rochelle ou encore à Nice avec en moyenne 15 degrés. En revanche. En revanche, si vous êtes à Strasbourg ou encore à Nancy, la petite laine est encore indispensable avec en moyenne 6 degrés ce matin. Mais dans l'après-midi, la chaleur gagne quasiment l'ensemble des régions françaises. 27 degrés à Clermont-Ferrand, 25 degrés en moyenne entre Bordeaux et Limoges. Donc température qui vont rester estivale dans le sud-ouest. On aura 25 degrés à Marseille et petit à petit, cette chaleur qui se déplace sur le nord-est. où Vous aurez localement 25 degrés à Nancy, 19 degrés d'écart entre le matin et l'après-midi sur le nord-est. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle en météo lent. Amplitude thermique, fraîcheur matinale et grande douceur l'après-midi. Et puis du côté de la Corrèze, on devrait également conserver un temps très lumineux aujourd'hui, un petit peu à l'image d'hier où il a fait particulièrement beau sur l'ensemble des villes françaises. Pas d'exception hier.
17: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews à la une de l'actualité de ce jeudi à Nantes. Un policier frôle la mort dans un refus d'obtempérer. Un drame évité de justesse. Mardi soir, le fonctionnaire traînait sur plus de 20 mètres. Reportage dans un instant. La consommation sur la voie publique de protoxyde d'azote par les mineurs interdite à Paris. La préfecture veut alerter sur les dangers de ce gaz hilarant. On y revient dans ce journal -là. Et puis à deux jours du couronnement de Charles III, les derniers préparatifs se mettent en place. Chaque jour, il y a des répétitions du défilé. On va en parler ce matin. Et y a-t-il trop de résidences secondaires en Bretagne Eh bien oui, selon une étude de l'INSEE sur le littoral, elles peuvent représenter la moitié des habitations. Et les prix flambent au détriment des locaux. Reportage dans le Morbihan, dans la commune d'Arzon. Le trimestre anti-inflation prolongé au-delà du 15 juin, une annonce de Bruno Le Maire alors que les prix ont encore augmenté en avril, alors continuer à limiter certains prix des produits alimentaires. Les industriels vont-ils l'accepter Eh bien pas forcément. C'est ce que nous expliquera Eric de Ritmaten dans la chronique écho. Et le drame a donc été évité de justesse. À Nantes, ce mardi soir, un homme a pris la fuite pour éviter un contrôle de police, un hein, Chana.
2: Oui, à bord d'un véhicule volé avec trois passagers. Il a redémarré en trombe au moment où le policier lui demandait de couper le contact. Il a volontairement percuté l'agent et l'a traîné sur plus de 20 mètres. Le récit de Michael Chaillot.
18: C'est une rue pavillonnaire aux allures tranquilles située en plein cœur des quartiers nord de Nantes. Sur le trottoir, les traces de sang du policier sont encore bien visibles alors qu'au bout de la rue, ces marques de peinture localisent l'endroit où les quatre occupants de la voiture ont abandonné la Renault Mégane volée après les faits.
19: On trouve ça très violent dans le quartier. C'est euh, Le policier euh, saignant dans la rue, c'est euh, assez choquant. Mardi soir, alors qu'il s'apprête à contrôler le véhicule,
18: le policier de 38 ans est percuté violemment par la Renault Mégane.
20: Le conducteur a redémarré, euh, bousculant euh, le fonctionnaire qui a eu le réflexe euh, bah, de s'accrocher à la portière. Et euh, dans ce mouvement, il a été entraîné sur plus de 20 mètres provoquant une chute assez assez grave ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien et des blessures
18: L'état de santé du fonctionnaire est en nette amélioration, mais la violence des faits révolte les syndicats de police. Le, le véhicule l'a percuté volontairement et l'a traîné sur 20 mètres. Euh, on a parfois l'impression d'être dans le jeu GTA, sauf que la vie, c'est pas c'est pas un jeu vidéo. Hein. On est avec des vies humaines et, et là, euh, là, en l'occurrence, mon collègue a eu vraiment beaucoup de chances de ne pas y rester. L'enquête avance vite grâce aux éléments empreintes et autres retrouvés dans le véhicule. À Nantes, en 2022, il y a eu plus d'un refus d'obtempérer par jour.
1: Le Conseil constitutionnel a encore rejeté la demande d'un référendum d'initiative partagée contre la réforme des retraites. Les sages
21: Chanel ont jugé irrecevable.
2: Et Vous allez voir que les réactions politiques ne se sont pas faites attendre. Mathieu Devez.
21: Après un deuxième rejet du RIP par le Conseil constitutionnel, l'opposition contre-attaque. Selon la NUPES, la Vème République expulse le peuple de la décision politique la coalition de gauche se projette déjà vers le 6 juin, 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. De son côté, Fabien Roussel se dit plus que jamais mobilisé contre cette loi. Le secrétaire national du Parti communiste donne également rendez-vous le 6 juin dans la rue et le 8 juin à l'Assemblée nationale. Ce jour-là, les députés examineront une proposition de loi du groupe Liotte. Elle vise à abroger le report de l'âge de départ à 64 ans. Selon le groupe, elle permettra de sortir le pays de la crise politique dans laquelle nous sommes plongés. Enfin, le Rassemblement national a annoncé hier soir déposer lui aussi une proposition de loi. Son objectif est d'instaurer un âge de départ minimum à 60 ans pour les Français ayant travaillé avant 20 ans et progressivement jusqu'à 62 ans. Si pour le Conseil constitutionnel la réponse au RIP fut encore non, l'opposition appelle toujours à continuer la bataille. Et puis toujours
1: concernant cette opposition à la réforme des retraites, eh bien la mairie de Paris a dû retirer des banderoles contre la réforme des retraites. Justement, c'est la justice qui a ordonné de les retirer définitivement de la façade de l'hôtel de ville.
2: Oui, sur celle-ci, on pouvait lire « Mairie solidaire avec le mouvement social, le tribunal administratif a émis un sérieux doute sur leur légalité en vertu du principe de neutralité des services publics
1: ». Et puis cette affaire qui a beaucoup fait parler, l'affaire Kevin. Et Leslie, eh bien le père de Kevin a été placé en garde à vue. Rappelez-vous, début mars, Kevin trompa 21 ans et sa compagne, 22 ans, ont été retrouvés morts. Et le père a été interpellé, alors a priori, hein, dans une affaire de vengeance parallèle à l'enquête menée par le parquet de, de poitiers -Chana.
2: Oui, C'est une information euh, du Parisien. Euh, Guy Trompa chercherait à recruter des détenus pour éliminer en prison les responsables du meurtre de son fils. Le père de Kevin aurait promis 100 000 euros à ceux qui parviendraient à s'en prendre aux
9: cinq suspects.
1: Dans l'actualité également de ce jeudi matin à Paris, la consommation de protoxyde d'azote sur la voie publique, désormais interdite aux mineurs. Alors cette interdiction, elle s'applique jusqu'au 31 juillet prochain et elle concerne de nombreux quartiers parisiens.
11: En
2: publiant cet arrêté, la préfecture de police veut alerter sur les risques de ce gaz hilarant, souvent banalisé chez les jeunes. crois de faire.
5: Mineur
18: adepte du gaz hilarant, du moins à Paris. Face à l'augmentation constante de la consommation du protoxyde d'azote chez les jeunes depuis 2019, la préfecture de police a donc tout simplement décidé d'interdire sa consommation sur la voie publique. Utilisée principalement pour les anesthésies ou en cuisine pour la confection de siphons, la consommation récréative du protoxyde d'azote n'est pas sans danger.
3: Il y a une perte des, des capacités, une perte d'essence une sensation un peu de d'être sous d'être euh, enfin d'ébriété euh, de, de perte de des repères euh, perte des repères visuels perte des repères auditifs et avec le risque évidemment de s'écrouler sur place ça donne des des lésions euh, du système neurologique ça peut donner des paraplégies ça peut donner aussi euh, des atteintes cérébrales euh, sévères, y compris sévères, qui vont, qui vont jusqu'à la démence. Faut couvert de faire rire, euh, c'est un rire mortel.
18: Déjà interdit à la vente aux mineurs depuis mai 2021, le gaz hilarant est aujourd'hui la troisième substance la plus consommée en France après le tabac et l'alcool, selon la préfecture de police de Paris. Cette interdiction s'applique à l'ensemble de la capitale jusqu'au 31 juillet prochain.
1: Et on y reviendra justement à 8h40 avec notre invité, le docteur Arnaud Chich, qui sera avec nous pour nous alerter hein, sur les dangers liés au protoxyde d'azote. Cet événement à présent que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne, dès samedi J-2 le, avant le couronnement de Charles III, un événement, Chana, hein, mondialement attendu.
2: Oui, alors que pour, euh, alors pour que tout soit parfait, des répétitions sont organisées tous les jours. Le récit de Célia Gruyère.
5: Des tambours, des trompettes, des militaires en rang serré, à l'approche du couronnement du roi Charles III samedi, là où seule division se prépare. À Aldershot, en Angleterre, les soldats se sont réunis pour répéter le défilé. Un honneur pour ceux qui y participent.
18: Le couronnement du roi approche et c'est une occasion spéciale. Évidemment, l'honneur, la réputation et tout ça. Et en fait, de marcher sur l'avenue avec la foule qui acclame, ça te donne ce sentiment spécial que tu ressens le long de ta colonne vertébrale.
5: Lors de la procession du couronnement vers Buckingham après le sacre, un cortège de près de 4000 militaires accompagnera le couple royal sur un parcours de 2 km. Après les premières répétitions, les membres de la Household Division semblent confiants.
21: La
9: journée s'est bien déroulée. Le major général qui était ici et qui nous a inspectés a jugé que c'était une bonne première fois avec tous les gardes à pied la cavalerie Household, réunis comme une seule famille qui marchait ensemble, les couleurs qui flottaient, les tambours qui flamboyaient. Alors oui, on est tous très excités.
5: D'autres répétitions sont prévues dans les prochains jours pour peaufiner l'événement qui accueillera 2000 invités.
1: Cette question à présent, est-ce qu'il y a trop de résidences secondaires en Bretagne Une étude de l'INSEE sort aujourd'hui. et Dans cette région très touristique, eh bien, elles peuvent représenter plus de la moitié des habitations dans certaines communes, chana
2: Et conséquence, les prix de l'immobilier montent et ça empêche les locaux de se loger. Vous voyez ce reportage dans la commune d'Arzon, où 80% de ces habitations sont des résidences secondaires. Michael Chalut.
18: Arzon, petit coin de paradis entre océan et golfe du Morbihan, est la championne de Bretagne des résidences secondaires qui représente 80% des habitations de la commune. Il suffit de regarder les plaques minéralogiques des voitures pour comprendre. Sans cela, Arzon ne serait pas Arzon, affirme le maire de cette station très. C'est 85% de l'économie locale. Et sur l'impôt de la commune, qui est très très important, c'est la résidence secondaire qui le finance à 80%. Conséquence, le prix de l'immobilier explose, excluant les locaux du littoral. En Bretagne, pouvoir se loger devient une revendication qui s'affiche sur les ponts au-dessus des routes nationales. Le droit d'avoir un logement doit primer sur le droit d'en avoir deux, selon les élus du parti autonome breton,
10: UDB. La mesure la plus symbolique que l'UDB propose, c'est euh, le statut de résident, donc c'est un principe politique qui veut que pour acheter un bien on doit justifier d'un an de résidence sur, sur le territoire euh, ça permet de prioriser en fait ceux qui vivent à l'année
18: En attendant un arsenal législatif la mairie d'Arzon, consciente du problème passe à l'offensive auprès des promoteurs immobiliers. Depuis 2014, 74 logements ont ainsi été vendus sur la commune à prix encadré, soit 4 fois moins cher que le prix pratiqué sur ce que certains appellent ici la Braise Riviera.
1: On vous parlait hier des conséquences éventuelles de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui la Maison Blanche invite les géants de la tech justement à Chana pour parler intelligence artificielle.
2: Oui les dirigeants de Google, Microsoft, OpenEye et Anthropic seront autour de la table pour parler des risques liés à ces technologies. La vice-présidente Kamala Harris sera également présente et le gouvernement américain envisage de prendre des mesures.
1: Allez, restez avec nous sur CNews. On marque une très courte pause. Dans un instant, on va s'intéresser à un sujet qui nous préoccupe tous, l'augmentation des prix, l'inflation et le trimestre anti-inflation, alors qu'il pourrait être prolongé. C'est une annonce de Bruno Lumer. Alors oui, une bonne nouvelle, mais est-ce que les industriels vont jouer le jeu Ça, c'est Eric de qui nous dira tout. Dans un instant, restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'inflation, l'augmentation des prix dans la chronique éco-dérique de Ritmaten. Mais tout de suite, qu'est-ce qu'il faut retenir ce matin dans l'actualité Le rappel des titres, c'est avec vous, Chana Lousteau.
2: Est-ce qu'il faut durcir les sanctions contre les black blocs? Gérald Darmanin réclame plus de fermeté, veut créer une loi anti-casseurs. Alors, qu'en pensez-vous? Eh bien, selon notre dernier sondage CSA pour CNews, vous êtes pour à 82% et contre à 18%. Vladimir Poutine a-t-il été visé par une tentative d'assassinat C'est en tout cas ce qu'affirme la Russie après avoir abattu deux drones au-dessus du Kremlin. Toujours selon Moscou, il s'agirait de drones ukrainiens. Alors en représailles, l'ex-président russe Dmitry Medvedev a appelé hier à éliminer le président Volodymyr Zelensky. Celui-ci a démenti toute implication de son pays. Et puis cette nouvelle fusillade meurtrière aux États-Unis, un homme a ouvert le feu hier dans un hôpital d'Atlanta. Une personne est morte et quatre autres ont été blessées, Ce sont toutes des femmes. Le suspect a pris la fuite avant d'être interpellé quelques heures plus tard. Il s'agit d'un ancien agent des gardes-côtes.
15: Jean de confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Et maintenant, on va parler du trimestre anti-inflation. Il pourrait être prolongé à la demande du ministère de l'économie. Mais, alors, vous nous dites ce matin, Eric de Rittmaten, eh bien, pas sûr que les industriels, eux, acceptent. Hein.
16: Pas sûr, parce qu'ils veulent refaire leur marge, c'est clair. J'ai pu m'entretenir avec les experts du secteur. Et ils me disent que, de toute façon, ça n'est pas le bon timing quand ils sont invités par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Pour l'instant, c'est non, pas question de, de revenir en arrière. Pourquoi Parce que, selon le secteur agroalimentaire, ils ont perdu beaucoup d'argent pendant des années. Je vais vous donner juste un exemple. Hein. Vous allez voir par exemple le camembert président qui est produit par Lactalis. Eh bien, on me disait hier soir que ce camembert connu de tous n'a pratiquement pas augmenté pendant dix ans. J'ai regardé les prix. Regardez actuellement, hein, c'est quelques prix indicatifs hein, dans, dans quelques mmh. grandes marques distributeurs. Euh, Ces grands distributeurs, vous voyez, c'est à peu près stable et ça, ça n'a pas bougé. Alors bien sûr, c'était au détriment des agriculteurs qui ont souffert pendant des années. Maintenant, les prix repartent à la hausse, ils sont repartis à la hausse. Les agriculteurs sont plutôt satisfaits, les producteurs de lait aussi. D'ailleurs, ils ne se plaignent pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que chez les industriels, ceux qui en fait transforment les matières premières, en produits alimentaires avec leurs marques, là, ils ne bougeront pas pour l'instant.
1: Alors ça veut dire très clairement que les prix alimentaires ne, ne vont
16: pas baisser, Eric Alors ça, c'est un vœu un peu pieux hein, de la part de Bruno Le Maire d'espérer que ça baisse. Que ce soit maîtrisé, oui. Mais j'ai interrogé euh, donc, les grandes marques distributeurs hier soir. J'ai appelé Système U qui me dit que le trimestre anti-inflation, bon, c'est très bien, mais ça ne pourra pas durer éternellement. Ils me le disaient chez système ils ont perdu des dizaines de millions d'euros en faisant baisser les prix, en faisant des efforts. Regardez euh, cet exemple qui est tout à fait parlant. Lorsque vous achetez un produit avec marque, on l'a vu, 17% de hausse au premier trimestre comparé au même premier trimestre 2022. Alors que sur les produits sans marque ça a baissé de 5 à 7%. Et cet effort, il a été fait par les grands distributeurs. D'ailleurs, les sans marques marchent tellement bien... Plus 30% que les Français en redemandent, hein, on le sait bien, et souvent même d'ailleurs certains Français ont baissé la consommation, achètent moins parce que les prix sont trop élevés. Toutes les marques sont, j'allais dire, à la même enseigne, Casino, Monoprix, Franprix et Carrefour s'interrogent est-ce qu'ils vont prolonger le trimestre anti-inflation Eh bien ça. On verra la semaine prochaine. La réunion a lieu chez Bruno Le Maire au ministère de l'économie à Bercy. En tout cas, oui, eux, les distributeurs, ils iront, mais pas les industriels. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même si le prix des matières premières baisse actuellement, on l'a vu avec le blé, on l'a vu avec le lait, on l'a vu avec plein d'autres produits, et que le transport aussi a baissé, la balle est dans le camp des grandes marques, des grands industriels, mais chez les distributeurs, on a vraiment aujourd'hui envie que l'effort soit partagé.
15: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Et un anniversaire aujourd'hui, celui de la NUPES. Première année d'existence pour la coalition de partis de gauche. Et maintenant, que va devenir ce mouvement On va en parler dans un instant avec vous, Vincent Farrandez. Ce sera l'édito politique. Restez avec nous sur CNews. Rendez-vous avec Sonia
14: Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
1: De retour sur le plateau de la matinale pour une date anniversaire ce matin, puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la NUPES. Première année d'existence pour la coalition de quatre partis de gauche. Alors l'occasion ce matin de se concentrer sur l'acte 2 du mouvement. Avec vous Vincent Fandège
10: oui, la NUPES a fêté son premier anniversaire. Normalement, quand on fête un anniversaire, on souffle les bougies, la bougie en l'occurrence. Sauf qu'hier soir, la NUPES a reçu une petite, une petite gifle de la part du Conseil constitutionnel avec le, le RIP qui a donc été rejeté. Il s'agit désormais effectivement d'organiser l'acte 2 du mouvement, continuer le combat sur la réforme des retraites. Là-dessus, ils sont tous d'accord. Sous d'autres formes glissent souvent les responsables de la NUPES. Ce qui veut un petit peu tout et rien dire. Dans ce contexte, Fabien Roussel, lui, eh bien veut réunir les 258 signataires du RIP et il souhaite également accueillir l'intersyndical à l'Assemblée nationale. Mais du côté de la France insoumise, l'acte 2 se joue aussi euh, au moment des élections européennes. Et là, euh, il y a du rififi à la, à la NUPES. Euh, LFI propose effectivement une liste unique. Le PS dit « Pourquoi pas Les écolos, eux, eh bien ne veulent pas en entendre parler. » En revanche, les Verts, eux, proposent un candidat unique pour la présidentielle 2027. Alors pourquoi pas, euh, disent les autres partis, mais alors qui Il faudrait quelqu'un de fédérateur euh, à gauche. On pense à Jean-Luc Mélenchon. C'est le favori au vu de ses précédents résultats aux élections présidentielles euh, dernières. Néanmoins, il est un petit peu trop clivant. Pour être, pour être le représentant de la NUPES à l'élection présidentielle 2027. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres profils qui se dégagent pour le moment à gauche.
1: Alors Vincent, euh, l'année passée, on se souvient bien évidemment, a été rythmée par des divergences quant aux, aux lignes directrices
10: et, et des conflits internes également. C'était forcément le risque. avec euh... Une coalition de quatre partis politiques. Dernièrement, par exemple, il y a eu le 4, 4 nins qui a été réintégré dans le groupe France Insoumise à l'Assemblée la, nationale. Un retour qui n'a pas plu aux écologistes, qui n'a pas plu également aux partis socialistes. Et puis plus récemment également, ce sont les sorties de Fabien Roussel qui agacent dans la NUPES. Lors du congrès du Parti communiste, il s'en est pris directement à Manuel Bompard. Il s'en est pris également à la NUPES qu'il juge dépassé. Il a même proposé, il a osé même proposer une alliance avec Bernard Cazeneuve. La France Insoumise ne veut ne pas en entendre parler, visiblement l'ancien Premier ministre non plus. Et puis il y a eu cette fameuse marche des députés communistes qui sont allés à l'Elysée pour remettre une lettre à Emmanuel Macron. Un événement qui a été annoncé, annulé par la France Insoumise, qui a finalement eu lieu. Tout ça pour dire que l'objectif actuel de la NUPES, c'est de rassembler encore un petit peu plus à gauche. Alors on se demande avec qui, premièrement. Et deuxièmement, surtout la priorité, c'est de régler les problèmes en interne. Effectivement,
1: merci beaucoup Vincent Farandage. Et puis j'ajoute que Laurence Ferrari recevra à 8h15 Robert Ménard, le maire de Béziers. Là encore, il sera question de la suite de cette opposition à la réforme des retraites. Mais avant une petite respiration avec l'instant musique.
12: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
1: Alors ce matin, ma chère Shana, on va écouter un, le nouveau titre de Black Eyed Peas. Ce titre c'est Bailar Contigo, c'est cela
2: Exactement, et c'est en featuring avec Daddy Yankee. Et vous allez reconnaître ce morceau qui est inspiré du célèbre tube des années 90, Scatman.
12: Avec Picolinos.
1: Et restez avec nous sur Cnews puisque dans un instant on va revenir sur ces euh, condamnations prononcées après les violences du 1er mai. On va le voir euh, des auteurs avec des profils diverses et atypiques. Nous étions à Lyon hein, justement euh, pour suivre ces procès. On marque une très courte pause. On revient dans un instant. On revient dans un instant et tout de suite c'est la, la météo avec Alexandra Blanc.
17: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Hier, c'était vraiment une belle journée, du soleil pour tout le monde. Là, les conditions météo vont commencer à changer. Néanmoins, cette journée de jeudi sera bel et bien la journée la plus chaude de la semaine. On va en parler dans quelques instants avec des températures presque estivales quasiment partout. Alors, au programme aujourd'hui, eh bien, une dégradation orageuse qui va donc se mettre en place sur les régions de l'ouest, sur le bassin parisien ou encore sur les régions du nord le temps s'annonce assez nuageux cet après-midi avec localement quelques averses, quelques orages également et puis on aura aussi ce vent d'ouest hein, qui soufflera bien fort entre la pointe Bretonne, les Charentes ou encore en remontant près des côtes de la Manche, en revanche entre les Pyrénées, les régions centrales le nord-est, la Bourgogne, la Franche-Comté la Lorraine, l'Alsace ou encore la côte d'Azur, eh le ciel restera parfaitement dégagé ça s'améliore également pour l'île de beauté avec le retour du soleil les températures, températures estivales je vous le disais, regardez on attend localement jusqu'à 27 degrés cet après-midi du côté de Clermont-Ferrand ce sont des températures dignes d'un mois de juin voire même d'un mois de juillet avec des températures qui vont rester particulièrement Élevé pour la saison, avec donc des températures qui remontent et cette chaleur qui gagne également les régions du Nord ou encore la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore le bassin parisien. Vous aurez en moyenne 24-25 degrés cet après-midi. Ce sont des températures qui repassent au-dessus des normales de saison. Vous aurez 26 degrés à Toulouse, 25 degrés à Marseille, et en moyenne 26 degrés sous le soleil de Grenoble. La suite du programme, et eh bien c'est un petit peu moins réjouissant, avec donc des conditions météo qui vont de nouveau être un petit peu plus agitées. On aura du brouillard le matin. Matin, des nuages sur les régions du nord, localement quelques orages sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes avec quelques averses, le tout dans des températures qui devraient un petit peu baisser pour la fin de semaine, ça s'annonce un petit peu plus agité pour le week-end du 8 mai avec des orages, températures un peu plus fraîches et un temps assez variable, assez instable.
17: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poinès-Glace, réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews autour de ce plateau. Pour vous informer ce matin, à mes côtés, Chana Lousteau, Vincent Fahendège, Amaury, bucco et Eric de Ritmatène. À la une de l'actualité de ce jeudi matin, 281 personnes placées en garde à vue après les violences du 1er mai. Avec une partie importante classée sans suite, mais des condamnations déjà prononcées et des auteurs avec des profils divers. C'est parfois atypique. On le verra dans un reportage à Lyon. Après le second rejet du référendum sur les retraites par le Conseil constitutionnel, cap sur le 8 juin pour l'opposition avec la proposition d'abrogation de la réforme par le groupe Liot. Alors le gouvernement a-t-il de quoi être inquiet Quels sont les enjeux Le décryptage de Vincent Farandège. L'ex-président russe Dmitry Medvedev appelle à éliminer Volodymyr Zelensky, une déclaration après une attaque présumée au drone sur le Kremlin. Le président ukrainien dément tandis que son pays est une nouvelle fois sous les bombardements. Alors doit-on craindre une intensification du conflit L'analyse du général Bruno Clermont ce matin, il est en liaison avec nous. Un chien battu à mort par trois individus, ça s'est passé à Montpellier. Une semaine après ce déchaînement de violence, l'enquête se poursuit pour retrouver les agresseurs à Moribucco. Notre journaliste Police Justice a pu rencontrer le maître qui nous a fourni ces images de son chien. Amori Bucco nous précisera tous les détails de ce qui s'est passé dans cette matinale. Et puis certains supporters du... Paris Saint-Germain s'en prenne au club et à Neymar. Un groupe d'ultra s'est rendu devant le siège du club et au domicile de la star brésilienne. Il critique la gestion du PSG et les mauvaises performances des joueurs. Les détails à suivre. Après la manifestation du 1er mai, 540 personnes ont été interpellées partout en France. Et parmi elles, eh bien, une grande partie a été relâchée, Chana.
2: En revanche, d'autres ont été placées en garde à vue, puis condamnés. Vous allez voir que certains profils sont plutôt atypiques. Voyez ce
3: reportage à Lyon, signé Olivier Madinier et Valentine Leboeuf. Des manifestants devant le tribunal. À Lyon, 66 personnes ont été interpellées après la mobilisation du 1er mai. Beaucoup sont des jeunes au profil non violent, sans casier judiciaire et inconnus des services de police.
4: C'est le phénomène de foule hein, qui excite et qui amène des individus à commettre des actes qu'en temps normal ils ne commettraient jamais. Sans doute aussi euh, le sentiment d'impunité qui fait qu'ils euh, se risquent à, à des actes de, de jets, de projectiles sur les forces de l'ordre.
3: Parmi ces jeunes au profil non violent, quatre étudiants. Ils ont été condamnés hier à de la prison avec sursis, des peines allant de 3 à 8 mois. Autre profil, un Algérien de 24 ans en situation irrégulière. Il a été condamné à 7 mois de prison avec sursis, pour jet de projectiles et insultes contre des policiers.
4: C'est quand même un cas qui mérite bien entendu qu'il y ait une, une expulsion immédiate d'un ressortissant nationalité étrangère, algérien en l'espèce, qui n'a rien à faire sur notre sol dans la mesure où il s'en prend hein, aux forces de l'ordre.
3: Suite aux violences du 1er mai, le gouvernement a annoncé réfléchir à une nouvelle loi anti-casseur pour s'adapter aux actions des Black Blocs.
1: Et puis euh, à Paris, Chana, 350 personnes ont été interpellées le 1er mai. Combien euh, placées en garde à vue parmi elles
2: 281 personnes placées euh, en garde à vue, 44% de ces gardes à vue ont été euh, classées sans suite et 88 personnes au contraire ont été euh, condamnées.
1: En tout cas, l'opposition contre cette réforme des retraites euh, se poursuit euh, même après le rejet du Conseil constitutionnel euh, à la demande d'un référendum d'initiative partagée, hein, ce fameux RIP contre la réforme des retraites. Les sages hier l'ont jugé irrécevable, hein, Vincent
10: Farandège. Alors quelles sont les, les suites hein, pour le mouvement maintenant contre la réforme des retraites du coup Alors tous les yeux sont braqués effectivement sur le 8 juin prochain avec cette proposition de loi présentée par le groupe indé des indépendants Lyot, euh, Une proposition qui vise à rétablir l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Certains à gauche affirment qu'ils auront assez de votes pour que cette proposition passe. Ce n'est pas impossible, uniquement, uniquement si des députés LR se désolidarisent de la ligne officielle du parti. Et justement, Aurélien Pradier hier, a annoncé qu'il voterait en faveur de cette proposition de loi. Nul doute qu'il sera suivi par d'autres députés. Reste à savoir néanmoins s'ils seront assez nombreux pour faire reculer le gouvernement sur, sur cette mesure phare de la réforme. Et c'est d'ailleurs la grande, la grande crainte de la majorité. Mais avant cela, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin prochain pour mettre la pression justement sur les députés. Voilà donc le prochain combat pour l'opposition, toujours un petit peu fragilisé hein, depuis hier par cette décision du Conseil constitutionnel. Selon certains à gauche, il n'y aura d'ailleurs pas de troisième demande de euh, référendum d'initiative partagée, qui de toute façon aurait dû attendre Avril 2024. Et
1: puis le Rassemblement National qui a également déposé un texte, on en parlera avec
10: Thomas Ménager, député RN, qui sera
1: avec nous à 8h30 pour y voir un peu plus clair justement sur ce, le dépôt de ce nouveau texte par le Rassemblement National. L'actualité marquée également ce matin par la guerre en, en Ukraine, des inquiétudes, puisque Moscou dénonce une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine après avoir abattu deux drones ukrainiens, ces deux drones qui visaient le Kremlin, Chana
2: oui, l'Ukraine qui est visée par de nouveaux bombardements. Et dans ce contexte, l'ex-président russe Mitry Medvedev a appelé hier à éliminer le président ukrainien Volodymyr Zelensky en représailles.
1: Alors des propos très forts dans ce contexte de guerre en Ukraine. Pour nous éclairer, le général Bruno Clermont est en liaison avec nous. Alors mon général, est-ce que qu'on est, qu on est à un tournant du conflit entre l'Ukraine et la Russie selon vous
11: alors, tout d'abord, euh, rien ne garantit que c'était des drones ukrainiens. Compte tenu des informations dont on dispose, il est aussi probable que ça puisse être hein, une mise en scène de la part euh, des Russes afin de, de motiver la population à quelques jours de la, de la grande fête patriotique du défilé sur la place rouge du 9 mai. Alors pourquoi, effectivement, le combat va s'intensifier euh, C'est parce que les, les, les Ukrainiens vont lancer la fameuse contre-offensive, une contre-offensive qu'ils préparent depuis des mois avec l'aide des Occidentaux, avec des munitions qui ont été livrées en quantité, avec des chars qui ont été livrés en quantité, des véhicules blindés mécanisés. Et cette contre-offensive va viser à percer les lignes de défense russes hein, qui s'étalent sur plus d'un millier de kilomètres, de manière à en, 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 déclencher une guerre de mouvement qui permettrait de récupérer du terrain qui a été euh, pris par les Russes, c'est-à-dire à peu près 16% du terrain est occupé par les Russes. Donc cette contre-offensive va être euh, a déjà commencé avec des tirs de préparation sur les frappes dans le deuxième échelon, c'est-à-dire tout ce qui est la logistique, le carburant, les munitions, elle va commencer dans les prochains jours, elle va être décisive, elle va être extrêmement violente puisque cette fois-ci ce sont des, des centaines de milliers d'hommes, de part et d'autre qui vont combattre sur différents endroits du front et donc attendons les prochains jours pour voir comment tout ça va évoluer mais c'est effectivement un moment très important dans cette guerre qui peut décider du sort de l'Ukraine.
1: Merci beaucoup mon général pour votre éclairage ce matin dans la matinale le général. Bruno Clermont, donc en liaison avec nous pour nous parler de cette guerre en Ukraine et les dernières informations. Dans l'actualité euh, également, ce chien battu à mort par trois individus. Beaucoup hein, ont été marqués. Euh, ça s'est passé la semaine dernière à Montpellier, Chana. Euh,
2: oui, un homme promenait euh, sa chienne quand il a été euh, pris à partie par un groupe de trois jeunes individus.
1: Alors Amori Bucco, vous avez suivi euh, pour ces news cette affaire. Euh, Dites-nous, vous avez eu des nouvelles du maître hein, qui lui-même a été agressé. Hein.
9: Effectivement, Olivier. Un bref rappel hein, des faits. Euh, la scène s'était passée aux alentours de minuit à Montpellier, dans le quartier du Plan des Quatre Seigneurs. Cet homme, le maître du chien en question, euh, est allé aller se promener avec sa chienne euh, près de ce parc, de ce terrain de baseball. Euh, il avait euh, fait le tour euh, du, du stade et puis au moment de repartir, eh bien, il s'était retrouvé nez à nez avec trois hommes qui ont voulu le raqueter. Mais cet homme n'avait rien sur lui, ce qui a manifestement agacé euh, ses agresseurs qui l'ont alors roué de coups lui mais aussi plus étonnant, hein, sa chienne euh, de 8 ans, qui s'appelle Zoé, elle a d'ailleurs tellement été frappée, euh, sa chienne, eh qu'elle est morte dans ses bras, euh, quelques minutes plus tard, alors que le maître, lui, euh, alors que pardon, les trois agresseurs s'en allaient en riant. Hein, C'est ce que raconte euh, le maître dans sa plainte. Le drame avait évidemment suscité beaucoup d'émotions. Le préfet de l'Hérault lui-même hein, avait euh, fait un tweet pour condamner un acte odieux, et on a pu effectivement s'entretenir avec le maître de Zoé, qui est encore évidemment très marqué par ce qui s'est passé. Il nous a envoyé ces images donc de, de Zoé, de, de sa chienne, hein, qui ont été tournées quelques semaines avant euh, l'agression. Euh, lui, euh, le maître, hein, il souffre au dos. Euh, il euh, il s'est rendu à l'hôpital en début de semaine. Il voudrait d'ailleurs pouvoir avoir un arrêt de travail hein, pour euh, quitter Montpellier et rejoindre sa famille. La chienne, de son côté, elle a été conduite à la morgue et autopsiée dans le cadre de l'enquête. Et ce que révèle cette autopsie, eh c'est qu'elle serait morte à la fois euh, des coups reçus au thorax et à la tête, mais aussi probablement à cause du niveau de stress engendré euh, par l'agression. Et on, on le voit à, à l'antenne, une petite précision à Maury, où on est l'enquête actuellement Alors l'enquête, elle est, elle est délicate parce que d'une part, euh, l'agression la, avait lieu en pleine nuit. Euh, donc euh, la victime n'avait pas pu voir distinctement le visage de ses agresseurs. Il n'y avait d'ailleurs pas d'image de surveillance à cet endroit-là. Mais en revanche, eh bien, le t-shirt de la victime qui avait été saisi par l'un des agresseurs a été envoyé à un laboratoire pour être examiné avec des recherches d'ADN. Et puis on a appris aussi hier que l'association La Ligue des Animaux avait fait un communiqué pour dire eh qu'elle allait porter plainte pour la mort de cette jeune chienne.
1: Et vous suivez donc l'enquête pour nous à Maury Bucot. Merci pour ces précisions dans l'actualité. Également ce matin, la colère, Chana, hein, de certains supporters de, de, du, PL, du Paris Saint-Germain.
3: Oui,
2: les ultras de la capitale se sont rassemblés devant le siège du club parisien. Ils étaient plusieurs centaines à manifester leur mécontentement face aux mauvaises performances des joueurs, notamment celles de Messi et Neymar. Et justement, regardez ces autres images. Plusieurs supporters sont allés devant le domicile du joueur brésilien à Bougival dans les Yvelines pour demander la destitution du joueur.
1: Et j'ajoute que le PSG a réagi, vient communiquer pour condamner, je cite fermement, ces agissements intolérables et insultants. On marque une très courte pause dans un instant à l'interview de Laurence Ferrari. Laurence Ferrari qui reçoit ce matin Robert Ménard, le maire de Béziers. Un entretien à ne pas manquer. Donc dans un instant, sur notre antenne, à tout de suite sur CNews.
14: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Tout de suite, Laurence Ferrari reçoit le maire de Béziers, Robert Ménard. C'est dans un instant, mais avant, le rappel des titres avec vous, chana Lousteau.
2: Est-ce qu'il faut durcir les sanctions contre les black blocs Gérald Darmanin réclame plus de fermeté et veut créer une loi anti casseurs Et vous, qu'en pensez-vous Selon notre dernier sondage CSA pour CNews, vous êtes pour à 82% et contre à 18%. Emmanuel Macron sera en Charente-Maritime aujourd'hui. Le président de la République va présenter sa réforme du lycée professionnel à Sainte. Trois objectifs, rendre ces formations plus qualifiantes, améliorer l'insertion professionnelle des jeunes et lutter contre le décrochage scolaire. Je rappelle qu'un tiers des lycéens en France sont scolarisés en lycée professionnel. Et puis à Paris, la consommation de protoxyde d'azote sur la voie publique est désormais interdite aux mineurs. Cette interdiction s'applique jusqu'au 31 juillet prochain et concerne de nombreux quartiers parisiens. En publiant cet arrêté, la préfecture de police veut alerter sur les risques de ce gaz hilarant souvent banalisé par les jeunes.
1: Et tout de suite l'interview de Laurence Ferrari. Bonjour Laurence, Robert Ménard, le maire de Béziers est votre invité ce matin.
19: Bonjour Robert Ménard, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. On va commencer par la deuxième demande de référendum d'initiative partagée qui a été rejetée hier par le Conseil constitutionnel. Est-ce que c'était une illusion au fond Est-ce que ce référendum c'est quelque chose d'inatteignable dans le dispositif actuel
23: D'abord on savait très bien que le Conseil constitutionnel allait dire « Non, il ne va pas se déjuger à 15 jours d'intervalle, ce n'est pas sérieux ». En plus c'est une course d'obstacles quand même. Un certain nombre de gens disent « Je ne crois pas à tort » que pour, faire ce, pour y arriver au bout c'est quasiment impossible. Mais on verra. Mais en plus, ça rime à rien aujourd'hui. C'est se donner. Pourquoi Parce que la gauche, elle essaye de se trouver toujours un nouveau rendez-vous pour faire durer oui. le suspense en nous expliquant que, que oui, on n'a pas pu débattre sur ça alors qu'il faut que les Français se prononcent. Je vous rappelle quand même pour la petite histoire que les signataires de cette demande, il y a une partie d'entre eux, c'est la France insoumise. Et si on n'a pas pu voter, discuter au conseil, à, à la première, à l'Assemblée nationale, c'est la faute à qui qui a fait de l'obstruction au point qu a, que les députés n'ont même pas pu débattre du passage de 62 à 64 ans C'est eux. Voilà. Moi, je trouve que c'est absurde. En plus, sur le fond... Je trouve que ce n'est pas, pas une bonne idée.
19: Alors, juste sur le fait qu'il a la gauche court euh, comme ça derrière euh, des illusions, euh, la prochaine étape, c'est le 8 juin, le jour où euh, le groupe Lyot, euh, le groupe des indépendants, euh, va proposer euh, une proposition de loi pour abroger la réforme et le passage à 64 ans pour l'âge départ. Euh, là encore, euh, on, on, on perd du temps
23: et Bien sûr qu'on perd du temps. Attendez, ça ne va pas passer parce qu'il y a le Sénat derrière qui ne le votera pas dans tous les cas et tout. Ça n'a ça pas de sens. Le seul sens, c'est continuer à faire croire aux gens qu'on peut revenir sur, sur cette tête-là. À 74 ans, elle est votée. Maintenant, on prend acte et peut-être on vote d'autres choses. Moi, c de, c encore une fois, cette loi, je crois qu'il qu fallait une loi, il faut changer les choses. Je ne suis pas sûr que ce soit. Je suis même certain que ce n'était pas la bonne. Mais maintenant, vous faites avec. Enfin, les, euh, le, le, euh, les, les députés se sont prononcés. Il n'y a pas eu pour le 39-3, le 49-3, euh, une majorité. Voilà, vous en prenez Qu'est-ce que ça veut dire Vous allez continuer à faire descendre dans la rue, éternellement un certain nombre de gens. Et puis, c'est mettre en cause la démocratie parlementaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça voudrait dire que, que c'est pas sérieux. On peut contourner le Parlement et Voilà, mais c'est exactement ça. Alors, vous savez, les conventions citoyennes. Mais euh, ça, c'est le, le président, c'est pas le président. Oui, mais c'est la même ça. chose. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je comprends pas qu'à la fois, on se plaigne qu'on ne prenne pas au sérieux les hommes politiques, qu'on les traite de tous les noms d'oiseaux, que la démocratie représentative soit maltraitée, et en même temps, on se donne tous les moyens de la discréditer en disant... Vous n'êtes pas foutu de faire ça, donc on fait appel à une convention citoyenne. Ah, mais vous n'avez pas été capable de voter ça, donc on fait un rip. Non, je crois que c'est passé. Écoutez, moi, je vais vous dire, j'ai juste une petite mémoire. Vous vous rappelez ce que ça voulait dire, les démocraties populaires Les mm -hmm. démocraties populaires, moi, je n'en veux pas de ça. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Hier comme aujourd'hui. Et il y a quand même cette idée-là qu'il y a mieux que le Parlement. Et non, et non. Il n'y a, a pas a mieux que y la pas...
19: démocratie. Il n'y a pas mieux
23: que la démocratie parlementaire qu'on fait jusqu'à preuve du contraire. Vous me trouvez un état où ça fonctionne mieux, il faut me le dire.
19: Euh, le premier jour, le 1er mai, c'était un jour de manifestation avec des violences conséquentes, 406 policiers et gendarmes blessés, euh, et avec une volonté, d'après le préfet de police Laurent Nouniès, qui était assis à votre place hier matin, de tuer des policiers. Vous, vous pensez que cette violence-là, elle est en train de gagner, elle montait dans la société
23: ah mais attendez, on le voit chaque fois, vous avez. Ils viennent pour piller, ils viennent pour incendier, ils viennent pour blesser, vous avez raison, ils viennent pour tuer. Attendez, vous avez vu, ils... je ne savais pas, enfin je sais ce que c'est un cocktail molotov, ils mettent de l'huile dans les cocktails molotov pour les jeter sur les gens, parce que ça colle aux vêtements et ça brûle. Plus sûrement. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Ils ont des boules de pétanque, pourquoi Pour jouer à la pétanque ou pour Vous savez qu'une boule de pétanque, vous tuez quelqu'un. Mm -hmm. Vous tuez quelqu'un. Bien sûr que c'est des, des assassins potentiels. Alors, un, il faut savoir, il faut savoir comment les combats. Moi, je suis sceptique sur un certain nombre de propos du gouvernement, sur leur volonté de, 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 de venir à bout de ça. Sur la loi anti mais on
19: va y revenir. Attends, oui,
23: mais surtout, surtout, attendez, pardon, mais vous avez toute une partie de la gauche qui fait le lit de ces gens-là, euh, les propos de de oui. Monsieur Mélenchon, qu'est-ce qu'il a dit Oui, sur la mauvaise République, abat oui. la mauvaise République. Bas, la mauvaise ça république. vous rappelle pas un certain nombre, une petite musique quand, Laquelle la, quand quoi anti mmh. mettant en cause les gens, la mauvaise République, quand je sais plus qui, j'ai oublié le nom, qui dit oui, il y a des bastilles à prendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand même, euh, madame, la, la, c'est madame Pinet, la, la, nouvelle patronne de la, de la CGT. Binet. Binet, Binet, pardon. Madame Binet, qui dit, ah, le matin même de, du, 1er mai, qui dit, attention aux violences policières, quoi. Et, et, les autres, elle les montre du doigt, elle les condamne avant ah, même les manifestations. Non, 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 c'est ça. C'est ça, la réalité. Ces gens-là, toute une partie de la gauche, elle fait le jeu de ça. Et M. Mélenchon, c'est leur chef d'orchestre.
19: Euh, euh, quand Elisabeth Borne dit Jean-Luc Mélenchon a franchi une nouvelle étape visant à saper la confiance de nos concitoyens dans notre démocratie, elle n'a pas tort. Et
23: bien sûr qu'elle a raison. Elle a absolument raison. Mais en même temps, c'est. Attendez, mais attendez, moi je veux bien. Mais en même temps, il y a deux mois, c'est pas il y a dix ans, il y a deux mois au, au, à l'Assemblée nationale. Elle fait voter contre les peines planchées, vous savez, qui, mmh. qui sont des peines planchées, donc comme le nom l'indique, pour, le, pour les gens qui s'en prennent aux, fausses, aux policiers ou aux gendarmes. Elle fait voter contre pour des raisons minables, parce que c'est Horizon qui présente ça à Édouard Philippe et mmh. qui se, leur bisbille entre eux. Alors attendez, vous ne pouvez pas à la fois dénoncer la violence, elle a raison de la dénoncer, elle a raison de dire qu'un certain nombre de gens, et par, en particulier Monsieur Mélenchon et ses amis, font le jeu de ces gens-là, mais en même temps qu'elle ne nous dise pas qu'elle veut lutter contre ça si elles ne s'en donnent pas les moyens. Euh,
19: la loi anti-casseurs, est-ce qu'il faut la durcir, comme le demande Gérald Darmanin Le sondage CSA que nous avons fait pour CNews est clair. 82% des Français sont favorables à un durcissement des sanctions contre les Black Blocs. Il faut changer la loi ou
23: pas Attendez, je vous rappelle. En 2019, il y a eu une nouvelle loi anti casseur mm -hmm. C'était Mitterrand qui avait supprimé la loi anti casseur quand il était arrivé. Vous vous rappelez En 80. Donc ça fait un moment. En 2019, il y a eu une nouvelle loi. Et il y avait un article qui disait un truc très simple qui me semble le bon sens. Vous savez, qui disait... On peut empêcher un certain nombre de gens d'aller manifester. C'était le même système que pour les, que les supporters ultra-violents des, des stades. Voilà. En disant, tu ne vas pas au stade ce jour-là parce qu'on en a marre, on a vu comment tu te comportais. Faire la même chose. Je vous rappelle que c'est le Conseil constitutionnel qui s'y est opposé. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion aujourd'hui de revenir là-dessus en disant, oui, il y a un certain nombre de gens dont on sait qu'ils sont dangereux et donc on les interdit de manifester. Mais vous aurez un certain nombre de gens, de soi-disant défenseurs de l'État de droit, qui vous disent « Ah non, 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 mais tout le monde a le droit de manifester ». Non, tout le monde n'a pas le droit de manifester quand t'arrives avec la, la, la volonté, comme on le disait tout à l'heure, de casser ou de tuer du, du flic, comme, il, comme ils disent. Il y a ça. Et en plus, bah, j'ai entendu, je sais pas si vous avez vu, Philippe Bilger, c'est l'ancien magistrat, oui, qui absolument. dit un truc. Aujourd'hui, pourquoi on arrive peu à, comment s'appelle, à condamner les gens? Parce que quand vous voyez les chiffres, ah bah, vous on les, les a avez là. Les 305
19: chiffres. personnes interpellées, 129 classements ensuite. Donc là, on est à 44% oui, mais euh, où il n'y a personne qui est, Oui, euh, pour...
23: c'est pas pour rien qu'ils hab... qu ont des cagoules et qu'ils sont habillés tous de la même façon. Parce que pour reconnaître à les gens et pour entraîner quelqu'un devant voilà, justice, il faut le reconnaître. C'est individuel en France. Oui. Euh, si c'est pas vous, c'est pas la personne oui. à côté. Donc, et dans ces cas-là, on n'y arrive pas. Alors, Philippe Higier, ce magistrat, propose, et je trouve peut-être c'est un truc sur a fait Il l'a fait sur CNews. Ouais, a... Je ne savais pas qu'il l'avait fait chez nous. Il dit, il a raison, peut-être que quand on voit un groupe qui s'en prend ensemble à des policiers, peut-être qu'on peut condamner l'ensemble du groupe sans dire, ah oui, c'est celui-là qui, à ce moment-là, a jeté le pavé, parce que ça, on n'arrive pas à le dire. Donc Ils on sont revient trop sur
19: l'individualisation eh oui. dans notre attendez, pays. Je
23: sais que c'est un vrai problème. C'est un vrai sujet. Je, attendez, je, je, c'est pour ça que je dis que je suis mmh. pas sûr. Je sais que c'est un vrai problème, mais en même temps, en face de toi, il y a des gens qui utilisent les failles en, fa, en fait de notre démocratie qui fait que, oui, il faut individualiser pour dire... Comme on est tous pareils, comme c'est impossible de nous reconnaître, on ne peut pas nous condamner. Enfin, ça vous tue quand même que des gens comme ça, de manifestation en manifestation, et pas que d'ici, ils viennent de toute l'Europe, ils s'en prennent à des gens, ils cassent, ils volent, et on n'arrive pas à mettre fin à ça.
19: Et on enfin... sait combien ils sont, combien euh... ah mais ça, ça... comment ils seront armés, ce qu'ils vont faire, et on n'arrive pas à les arrêter. Ça ne vous façon, tue euh... pas.
23: Les services de renseignement, ils sont capables de nous dire, il va y en avoir 2000 ou 3000 ou 1500 là, donc ça veut dire qu'ils savent. Attendez, ils savent et ils savent qui arrive et tout. Et on n'arrive pas à les mettre en prison, parce que c'est le seul endroit où il faut les mettre, c'est en prison, ces gens-là.
19: Encore faut-il qu'il y ait des places de prison. Les principaux syndicats de police demandent la création d'un fichier national pour répertor répertorier tous ces casseurs identifiés sur le modèle du fichier national des interdits de stade. Vous dites, Bien
23: sûr qu'ils ont pas. raison. Enfin, vous, vous avez vu comment ils s'en prennent Vous avez vu ils créent des, 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 des boules de ciment dans lesquelles ils mettent des pics et des clous, et ils les jettent à la tête des gens. On a vu des images de policiers qui tombent... Vous avez Moi, je m'ai cru à un qu il y en avait un qui était mort. Vous savez, il tombe parce qu'il reçoit un pavé et tout. et, on a, et pas, on a, Personne n'accepte ça. C'est pas ce que je veux dire. Mais on se donne peut-être pas les moyens de le faire. Et moi, je me contrefous, je vous dis, de ce que peut penser le Conseil de l'Europe. Que le Conseil de l'Europe... Vous avez vu, ils ont dit il mmh. y a une utilisation trop forte de la, de, 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 de la violence des forces de, de police, mm -hmm. mais qu'ils aillent se faire voir le Conseil de l'Europe, ah, qu'ils aillent se faire voir. Carrément. Ah, ben attendez. Moi, je sais même pas pourquoi on revient pas sur la, sur, comment s'appelle, la Convention européenne des droits de l'homme. Ça, il y a d'articles. Mais attendez, qu'on les laisse, qu'ils nous foutent la paix. Vous avez vu les Nations unies, l'Iran, qu'est-ce qu'il L'Iran, la Venezuela et la Russie qui condamnent les violences policières en France. Et on va faire attention à ça. Non, mais tu rigoles. Euh,
19: Dominique Simonneau, qui est la défenseur des lieux de privation de la liberté, a estimé hier critiquer le préfet de police de Paris, disant qu'il y avait des interpellations préventives massives, qu'il y avait trop de monde interpellé. Euh, parce que, voilà, elle dit qu'on ne peut pas prouver l'implication de certains. Euh, C'est ce type de, 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 de déclaration qui nous empêche, en fait, d'avancer
23: Attendez. Moi, je la connaissais parce qu'elle était journaliste à la Libération. Ça ne vous a pas échappé à vous non plus, Il y a au canard enchaîné après. Mais je la connais. C'est une gauchiste insupportable. Elle l'était déjà. Qu'est-ce que vous, vous posez quand même une question Comment le chef de pardon, mais c'est Monsieur Macron oui, qui, qui l'a nommé. nommé Comment on choisit quelqu'un qui est la, la, la caricature de la, de la gauchiste dans, dans ce terrain-là Tu la nommes, après tu en prends les que tu en as, tu en as les conséquences. Enfin, attendez, moi je suis à l'opposé de tout ce qu'elle dit. Tout ce qu'elle dit Je trouve qu'on n'est pas assez sévère, je trouve qu'il n'y a pas assez d'as de garde à vie, je trouve qu'on est on, on devrait se donner tous les moyens d'empêcher un certain nombre de gens de s'en prendre aux forces de, aux, aux forces de Attendez, ils confondent tous ces gens là, et elle notamment. Euh, la police dans un certain nombre de pays moi j'ai passé ma vie dans des pays où la police, c'est un danger pour la population. Ici, la police, contrairement à ce que disent un certain nombre de gauchistes, dont elle, c'est pas un danger, c'est des gens qui protègent. Les honnêtes gens, c'est ça la réalité. Et moi, je ne fais pas... Euh, il y a les violences policières d'un côté. Il y en a, attendez, mm -hmm. qu'il y a des manquements, évidemment. Et de l'autre côté, il y aurait la, il y a la violence des, des black blocs. Et vous savez, ce serait kiff kiff morico. Non, non, non. Moi, je suis du côté de la police.
19: Euh, il y a aussi euh, ces casseroles qui continuent à chaque déplacement ministériel. Emmanuel Macron se rend euh, aujourd'hui euh, sur le terrain à nouveau. Ça, ça va durer sans fin, en fait Ça va durer quatre ans
23: J'espère que non, parce qu'attendez, il y a quand même d'autres questions à traiter. Mm -hmm. On ne va pas parler de la retraite pendant 250 ans. Enfin, il y a plein de choses à, à régler. Et vous ne trouvez pas qu'il y a assez de soucis en France L'inflation comment on la combat pour les gens. Moi, les gens, vous savez, aujourd'hui, chez moi, ils ne me parlent plus de la retraite ou ils m'en parlent, mais ils me parlent surtout de l'inflation et de, des, des prix des courses. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à, à ces gens-là, sans démagogie, sans faire des propositions dont on sait qu'elles sont irresponsables Mais quand on est dans l'opposition, on peut toujours promettre n'importe quoi. Bien sûr qu'il y a ces questions-là. Il y a ces questions Moi, toujours chez moi. Les gens, vous savez, regardez, on peut, on peut dire ce qu'on veut de Macron, mais sur, sur, le, sur le, le chômage, il l'a fait quand même reculer. Le chômage, il y en a moins qu'avant. Ça, c'est le bon point, mais en même temps, on a le sentiment, on n'a pas le sentiment, on constate qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas aller travailler, il y a tout un tas d'entreprises chez moi qui ne trouvent pas les gens pour travailler. On ne pourrait pas traiter un peu de ces questions, on va... Oui, mais là, c'est le fond de commerce, maintenant, de la gauche de se dire, voilà, il y aura les casseroles. Ce matin,
19: à l'Assemblée nationale, les communistes, le groupe communiste, va proposer une proposition de résolution pour taxer l'État d'Israël, l'État, un régime d'apartheid. Qu'est-ce que vous en pensez
23: Mais c'est dégueulasse. Enfin, attendez... Euh, sur les plages israéliennes, euh, les, les Juifs et les musulmans sont séparés peut-être. Dans l'équipe de football d'Israël, de, euh, de, il n'y a, a pas de musulmans qui jouent. Je vous rappelle que les gens étaient noirs et blancs interdits en Afrique du Sud. Ben, ça renvoie à l'Afrique du Sud, évidemment, quand on dit ça. Et dans l'équipe de rugby, vous vous rappelez, il y a eu des films là-dessus, il n'y avait quasiment pas de joueurs noirs. C'est dégueulasse de dire ça. Ça frôle, évidemment, avec l'antisémitisme. Une partie des gens qui votent ça, c'est du calcul électoral. Qu'est-ce qu'ils croient Qu'ils vont faire plaisir dans les quartiers qui votent pour eux à un certain nombre de, 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 de jeunes musulmans qui ne savent même pas où se trouve Gaza, Israël, mais qui ont des réflexes comme ça, antisémites. Mais je le vois. Chez moi. On, a voté chez... on a voté chez moi les 75 ans, vous savez, de la, de la naissance de l'État d'Israël, c'était la... la semaine dernière. On a fait des affiches qui ont été taguées toujours par les mêmes. Et il y a un certain nombre de députés qui vont faire ça. Et en particulier, je vous rappelle que c'est des députés communistes à l'initiative. Juste pour la petite histoire, parce que peut-être que les députés communistes, un certain nombre d'entre eux, l'ont oublié. Qui est le premier pays qui, en 1948, reconnaît totalement euh, Israël C'est l'URSS c'est l'URSS. Alors qui réfléchissent un tout petit peu. Non, moi, je trouve ça odieux. odieux. On, moi, on peut critiquer la politique d'Israël comme dans n'importe quel État. Mais faire d'un vrai conflit national, il y, y a des gens sur le même territoire qui se disputent euh, en termes de nation. D'ethniciser de, de, en disant que c'est un conflit entre juifs et arabes... Honnêtement, ça te donne envie de vomir.
19: J'ai une dernière question qui porte sur le fait que euh, le... Aurore Berger veut rendre obligatoire euh, sur toutes les mairies le double drapeau français et européen. Euh, je crois que vous le faites à Béziers dans cet état. Mais, mais est-ce qu'il faut obliger toutes les mairies bah ça, à le faire
23: elle, Mais elle le fait. Elle s'en fout au de cette histoire. Ce qu'elle veut, c'est mettre en difficulté d'un côté le RN qui ne veut pas du drapeau européen de l'autre côté la France eh, est la, soumise la, la France insoumise pour les mêmes raisons. Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que cette politique de, 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 un peu minable, étriquée et tout Attendez, qu'on oblige les, les maires, ils n'en ont pas besoin les maires. Il y a le drapeau en rouge sur toutes nos mairies. Et ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais vous dire J'en ai quatre, je veux dire, mais je suis pas. Évidemment... Ah, bien sûr, mais comme plein de mairies, j'ai le drapeau le drapeau bleu-blanc-rouge, évidemment, le drapeau européen, je suis profondément européen, j'ai le drapeau occitan, parce qu'on je... est en Occitanie, on a un drapeau, et j'ai le drapeau de la ville. Voilà, je fais. Qu'on m'oblige à mettre, bon, on n'a pas m'obliger, bon, même pas besoin de le répéter, parce que tout le monde le sait, on met le drapeau blanc-rouge, et ensuite, chacun met celui qui veut. Qu'est-ce qu'elle va encore se mêler et nous emmerder depuis Paris sur ce qu'on veut faire On ne peut pas nous faire confiance, 5000 Mais non, elle veut, elle veut casser les pieds au deux. Laissons au... les maires
19: faire... Oui, et puis on arrête de matière.
23: faire des lois ou des propositions loi rien que pour emmerder son voisin. Honnêtement, Pensons il y a des affaires. au vrai
19: problème des Français. Oui,
23: il y en a d'autres, vraiment, Merci. plus que les drapeaux.
19: Robert Ménard, qui a toujours ce franc-parler d'être venu ce matin dans la matinale de CNews, à vous, Olivier de Carampley, pour la suite.
1: Et l'interview de Laurence Ferrari a retrouvé sur notre site internet en replay www.cnews.fr. à la une de l'actualité de ce jeudi matin, ce drame évité de justesse à Nantes. Mardi soir, un homme a pris la fuite pour éviter un contrôle de police. Chaleur.
2: Oui, à bord d'un véhicule volé avec trois passagers, il a redémarré en trombe au moment où le policier lui demandait de couper le moteur. Il a volontairement percuté l'agent et l'a traîné sur plus de 20 mètres. Le récit de Michael Chaillot.
18: C'est une rue pavillonnaire aux allures tranquilles située en plein cœur des quartiers nord de Nantes. Sur le trottoir, les traces de sang du policier sont encore bien visibles alors qu'au bout de la rue, ces marques de peinture localisent l'endroit où les quatre occupants de la voiture ont abandonné la renault Megane volée après les faits.
19: Qu On trouve ça très violent dans le quartier. C'est euh, Le policier euh, saignant dans la rue, euh, c'est euh, assez choquant. Mardi soir, alors qu'il s'apprête à contrôler le véhicule, le
18: policier de 38 ans est percuté violemment par la Renault Mégane.
20: Le conducteur a redémarré, euh, bousculant euh, le fonctionnaire qui a eu le réflexe euh, bah, de s'accrocher à la portière. Et euh, dans ce mouvement, il a été entraîné sur plus de 20 mètres provoquant une chute assez, assez grave, ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien et des blessures L'état
18: de santé du fonctionnaire est en nette amélioration, mais la violence des faits révolte les syndicats de police. Le, le véhicule l'a percuté volontairement et l'a traîné sur 20 mètres. Euh, on a parfois l'impression d'être dans le jeu GTA, sauf que la vie, c'est pas c'est pas un jeu vidéo. Hein. On est avec des vies humaines et, euh, et là, euh, là, en l'occurrence, mon collègue a eu euh, vraiment beaucoup de chances de ne pas y rester. L'enquête avance vite grâce aux éléments, empreintes et autres retrouvés dans le véhicule. À Nantes, en 2022, il y a eu plus d'un refus d'obtempérer par jour.
1: Dans l'actualité également ce matin, les réactions qui se multiplient après le second rejet du référendum sur les retraites par le Conseil constitutionnel. L'opposition maintient la pression, notamment en attendant le 8 juin avec la proposition d'abrogation de la réforme par le groupe Lyotte. On va en parler tout de suite avec notre invité Thomas Ménager, député du Rassemblement National. Il est en liaison avec nous. Thomas Ménager, bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en réaction à ce rejet hein, de la seconde demande de, de RIP, référendum d'initiative partagée, votre groupe, le Rassemblement National, a déposé un texte pour empêcher la retraite à 64 ans. Alors, éclairez-nous, c'est vrai qu'on s'y perd un peu avec le multiple recours. De quoi s'agit-il C'est quoi ce texte
24: bah nous avions dit depuis le début que le référendum d'initiative partagée est une escroquerie est démocratique, l'impossibilité de le mettre en place puisqu'il n'a jamais été mis en place depuis sa mise en place dans, dans, dans la Constitution. Euh, nous, nous défendons un référendum d'initiative citoyenne qui n'est malheureusement pas actuellement en vigueur et donc nous avons déposé une proposition de loi en réaction pour dire aux Français que maintenant, la seule possibilité, contrairement à ce que vend la gauche, la seule possibilité, c'est de mettre au vote une proposition de loi, celle de Marine Le Pen, qui euh, mettrait en place euh, une réforme de justice sociale avec un départ à 60 ans pour ceux qui ont commencé à 20 ans, et avant 20 ans, et à progressivement 62 ans pour ceux qui ont commencé après 20 ans. La seule arme que les Français ont maintenant, c'est le vote, les urnes, en allant voter pour le Rassemblement National et en nous donnant soit une majorité dans le cadre d'une dissolution, soit en élisant Marine Le Pen, ce qui nous permettra de mettre en place ce texte qui est maintenant prêt et qu'il suffira de mettre soit au vote par référendum, soit de soumettre au vote des parlementaires à l'Assemblée Nationale et au Sénat.
1: Il y a ce texte du groupe. Liotte, le 8 juin, cette proposition d'abrogation de la réforme par le groupe Liotte. Qu'est-ce que votre texte, à vous, apporte de plus déjà Est-ce que vous
24: allez le voter, ce texte du groupe Liotte Oui, nous nous votons tout ce qui va dans l'intérêt général et tout ce qui va permettre d'éviter de la souffrance pour les Français dont une partie ne pourront pas travailler plus qu'ils le font déjà et aller jusqu'à 64 ans. Donc nous allons voter, bien sûr, le texte du groupe Liotte et ça permettra aussi de l'amender... Euh, sur la base de ce texte, sur la base du travail que nous avons réalisé pendant euh, tout le débat sur les retraites, puisque cette proposition de loi que nous avons déposée hier avec Marine Le Pen, Laura Lavalette et l'ensemble des collègues du groupe Rassemblement National, c'est euh, uniquement la reprise de tous les amendements que nous avions euh, déposés euh, lors de, des débats, la reprise du programme de Marine Le Pen et euh, ce que nous euh, promettons aux Français euh, s'ils nous font confiance euh, lors des échéances à venir.
1: Cette réforme des retraites, elle a été euh, promulguée, on, on le rappelle. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine... Euh, illusion à faire croire aux, aux Français que cette réforme des retraites, elle pourra être euh, retoquée, je le rappelle, elle a été euh, promulguée.
24: Si, ceux qui font croire et qui vendent du rêve, c'est la gauche avec euh, le, le référendum d'initiative partagée. C'est pour ça que depuis le début, nous, on n'a pas voulu vendre du rêve aux, aux Français en leur disant euh, ce référendum d'initiative partagée va aboutir. On avait déposé une motion référendaire que la gauche a refusée et qui, là, aurait stoppé les débats sur le texte et aurait engagé un référendum. Eux, ils ont refusé par sectarisme de le voter et maintenant, ils essaient de se rattraper aux branches et donner le sentiment qu'ils vont revenir sur cette réforme via ce RIP. Malheureusement, c'est impossible. Tout a été fait dans la Constitution pour bloquer la mise en place de ce type de référendum. Et donc aujourd'hui, le seul discours de vérité, c'est le nôtre. cest de dire qu'il va falloir revenir aux urnes, soit par une dissolution, ce que nous appelons de nos voeux, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, la France est ingouvernable avec le gouvernement Borne et avec Emmanuel Macron dans cette situation, soit en 2027, lors des élections présidentielles et des élections législatives qui suivront et qui nous permettront de mettre en place cette réforme, cette proposition de loi que les Français, maintenant, peuvent consulter, qui a été déposée, qui est consultable et qui permet de savoir concrètement ce que l'on fera en matière de retraite. Et c'est un projet qui tient compte, bien entendu, de la dépense publique, mais aussi des considérations de justice sociale quand des Français ne pourront pas travailler plus longtemps qu'ils le font déjà. Merci,
1: Thomas Ménager d'avoir accepté notre invitation sur CNews ce matin. Je le rappelle, vous êtes député du Rassemblement national du Loiret. En ce jeudi, une fête... – Anniversaire, on fête aujourd'hui les un an de la NUPES, première année d'existence donc pour la coalition de quatre partis de gauche. L'occasion de se concentrer avec vous, Vincent Fahendèche, ce matin, et eh
10: bien sur l'acte 2 du mouvement. – Oui, continuer le combat sur la réforme des retraites là-dessus, ils sont tous d'accord. Certains représentants de, de la gauche, de la NUPES, glissent souvent euh, sous d'autres formes, ce qui veut plus ou moins, euh, rien dire au final, sur quelle forme peut-on manifester, autre que manifester. Mais du côté de la France insoumise, eh l'acte 2 se joue aussi sur les élections européennes. Il y a là, à la NUPES, euh, des, des, des problèmes de compréhension, en tout cas des, des problèmes de divergence de, de lignes à adopter. Euh, LFI propose une liste unique, le PS dit pourquoi pas, les écolos, eux, ne veulent pas du tout en parler. En revanche, les Verts proposent un candidat unique pour l'élection présidentielle de 2027, pourquoi pas, même s'il est euh, un petit peu tôt, mais alors qui Quelqu'un qui fédère à gauche Jean-Luc Mélenchon, c'est le nom qui revient le, le, le plus souvent. Néanmoins, ce n'est pas quelqu'un qui fédère à gauche, notamment au Parti Socialiste ou encore chez les écolos. Mais c'est le favori quand on regarde un petit peu les résultats qu'il a fait aux dernières élections présidentielles, même s'il a précisé qu'il n'était pas candidat à sa propre réélection, sauf... Sauf circonstances exceptionnelles. Merci
1: beaucoup, François Fendèche, pour toutes ces explications. Et c'est vrai, une année mouvementée pour <coughs> la NUPES. On le suivait notamment sur les bancs de l'Assemblée nationale. Toujours au volet politique, Emmanuel Macron qui sera en Charente-Maritime aujourd'hui. Le président de la République va présenter sa réforme du lycée professionnel dans la ville de saint inchana
2: Oui, je rappelle qu'un tiers des lycéens en France sont scolarisés en lycée professionnel. Alors ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut rémunérer ces lycéens, selon vous Écoutez vos réponses.
20: Je pense que c'est une bonne idée, ouais. c'est normal puisqu'ils participent, ils travaillent, donc un salaire c'est toujours plus motivant pour eux.
9: C'est un début pour... Euh, un début, ils commencent à travailler, je trouve que euh, bah, ça peut être une bonne une bonne idée pour euh, commencer à, à travailler, c'est un, un bon début. C'est plutôt pas mal, hein, puisqu'après ça peut leur
2: euh, servir pour un... Euh, leur prochain poste, après leur prochain travail.
21: Si ça peut euh, favoriser euh, l'insertion des jeunes justement dans, vers ces métiers-là,
10: euh, des métiers professionnels et un peu plus techniques, euh, qui en général sont peut-être un peu plus désertés par rapport à des métiers euh, plus intellectuels, euh, bah ça peut être une bonne chose, je pense.
1: La guerre en Ukraine à présent, et on vient de l'apprendre, les Russes viennent d'envoyer des drones sur l'Ukraine. Kiev affirme en avoir abattu 18 sur les 24 envoyés. Le décryptage tout de suite du général, euh, du général Bruno Clermont, qui est en liaison avec nous ce matin, mon général. Est-ce que euh, c'est une réponse, on l'imagine, à l'attaque sur le Kremlin
11: En tout cas, ça s'inscrit clairement dans une montée en tension des de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Effectivement, il y a un certain nombre de villes qui ont été touchées ce matin par des drones russes, Kiev, Odessa, Zaporijja sont des drones qui sont d'origine iranienne, des drones assez lents et assez vulnérables, donc il n'est quand même pas très compliqué pour la défense antiaérienne de les intercepter, d'autant plus que la... Mais la stratégie des Russes est également non seulement d'essayer de, de frapper un certain nombre de villes dans la profondeur pour affaiblir et terroriser la population, euh, mais euh, c'est aussi de faire tirer les systèmes de défense anti-aérienne de manière à ce qu'ils tirent le maximum de missiles afin de préparer la fameuse offensive et contre-offensive dont on va parler, qui aura effectivement une dimension aérienne très importante. Donc on est dans, un, dans la poursuite d'une offensive, d'une préparation de la, de, de la contre-offensive ukrainienne qui consiste à, à, préparer la, à préparer la bataille en frappant dans la profondeur euh, du côté russe et du côté ukrainien. Et d'ailleurs, cette nuit également, les Russes ont, ont frappé avec des drones euh, des dépôts logistiques qui sont de l'autre côté de la frontière en Russie.
1: Identification des combats, mon général. Où en est d'ailleurs la contre-offensive ukrainienne que vous évoquiez
11: On peut dire qu'elle a commencé En fait, elle a commencé par la, la préparation du champ de bataille, par euh, des actions menées dans la profondeur pour, euh, pour détruire les, les centres logistiques, qu'il s'agisse de carburant ou de munitions. Elle a commencé du côté ukrainien de manière assez violente. Il y a eu pas mal de frappes à la frontière euh, de la Russie du côté russe. Et il y a également des frappes dans la profondeur du côté euh, dans, en Ukraine, je, je l'ai rappelé. Cette offensive, elle est, elle est majeure, elle a été préparée depuis des mois par les Ukrainiens, elle a mobilisé les Occidentaux, elle, euh, elle va mettre en œuvre des, des centaines de pays d'artillerie, des centaines de blindés, euh, des, des centaines de milliers d'hommes. C'est de cette contre-offensive et de la façon dont vont répondre les Russes que très probablement euh, va, va, va se jouer le sort de l'Ukraine dans les prochains jours, dans les prochains mois qui viennent et la météo est en train de s'améliorer et donc on va passer d'une guerre de position sur un front de plus de 1000 km à une guerre de mouvement dans un certain nombre d'endroits qui ne sont pas encore déterminés. Donc effectivement une phase très violente et très importante de la guerre qui va commencer.
1: Merci mon général pour votre éclairage sur ces dernières informations concernant la guerre en Ukraine. Je vous le disais, les Russes ont envoyé des drones donc sur l'Ukraine avec Kiev qui affirme en avoir abattu 18 sur les 24. Envoyé autre événement à l'international, événement que vous pourrez suivre samedi en direct sur CNews, le couronnement de Charles III et les inconditionnels de la famille royale eh bien, se sont déjà installés, Shana, sur le parcours du défilé.
2: Oui, certains ont même installé leur tente pour s'assurer une place aux premières loges. On fait le point avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille
8: les Britanniques se préparent et l'ambiance commence doucement à monter ici à Londres. Une vingtaine de tentes se sont déjà installées le long du Mall. Cette longue route qu'empruntera le carrosse du roi Charles III samedi matin pour se rendre du palais de Buckingham à l'abbaye de Westminster et pareil en sens inverse. Samedi, c'est l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui dirigera l'office. De son côté, la famille royale se prépare, elle aussi, pour le jour J. Dans la nuit de mardi à mercredi, à l'abri des regards, a eu lieu de nuit l'ultime grande répétition générale. Le cortège a Effectuer le trajet entre le palais justement de Buckingham et Westminster. Ce mercredi dans la matinée, c'est la Royal Navy et la Royal Air Force qui ont défilé également dans les rues de Londres. Le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, le prince George, le prince Louis et la princesse Charlotte, ont te retrouvé Camilla et Charles III à l'abbaye de Westminster justement pour une ultime répétition. La sœur du roi, la princesse Anne, était elle aussi également présente. Malgré l'effervescence, le roi Charles III et ses proches sont apparus plutôt souriants et détendus. Après les répétitions, le couple royal, notamment Charles et Camilla, ont salué eh bien, la foule avant de repartir direction le palais de Buckingham. Tout le monde se prépare donc ici et on sent une certaine excitation monter alors que le grand jour approche.
1: Alors c'est vrai, on le constate, hein. il y a de l'euphorie qui se dégage. Euh, et cette interrogation, Éric euh, de Rithmeten, Charles III, qui est apparemment moins la cote qu'Elisabeth II, en tout cas à en croire les, les goodies, hein, ces objets euh, que l'on vend, et ils ont moins de succès visiblement que ceux de la reine.
16: Oui, enfin il y a quand même une euphorie hein, dans le porte-monnaie, puisque j'ai regardé les chiffres du Center for Retail Research. Hein, 246 millions de livres, voilà ce qui est prévu en termes de vente de goodies, vous savez, ce sont euh, euh, les petits drapeaux, les mugs, les sets de table, les livres, etc. Enfin c'est vraiment le chiffre d'affaires qui sera produit, mais vous avez raison, c'est un peu moins que pour le jubilé de la reine Elisabeth qui était à 280 millions de livres Donc c'est 40 millions à peu près de moins. Euh, un mug, vous savez combien ça coûte C'est 15 euros, ça fait 13 livres. Un... voilà Et puis il y a un site qui a été créé, Monarchie euh, pour, pour la Grande-Bretagne, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Amazon également a des objets à disposition hein, et les drapeaux rendez compte que les drapeaux, rien que les drapeaux, c'est 20 millions de livres de chiffre d'affaires. C'est énorme. Hein, les, avec le petit drapeau, on verra Camilla et, et le roi 3, Charles III. Euh, maintenant, ils sont quand même en compétition avec Harry et Meghan. Hein, pas pour les mêmes raisons. Mmh. Mais euh, je' regardais les livres parce qu'on s'interroge sur le livre, vous savez, de Harry. qui, qui Il s'est bien sur... eh ben, J'ai regardé les derniers chiffres disponibles, c'est 3,5 millions d'exemplaires au niveau mondial. C'est bien, mais ce n'est pas non plus le rat de marée qu'on aurait pu attendre. Euh, le suppléant, vous savez, c'est ce livre hein, qui, qui ne mâche pas ses mots sur la couronne britannique. En tout cas, voilà, 3 millions et d'exemplaires, ça marche bien. Et puis quand même, il reste assez populaire dans, en, en général, Harry, même si euh, sa cote commence à baisser depuis qu'il a un peu euh, craché dans la soupe, comme on dit. Il y a le thé aussi, le thé qui
10: fonctionne très très bien, le thé royal de mmh. chez Mumford Sons.
1: Que vous aimez beaucoup et que vous consommez d'ailleurs. Vous êtes un amateur de thé en tout cas, merci beaucoup pour ces Alors, précisions régulièrement de matin. Et je vous le rappelle, l'événement, le couronnement de Charles III, ce sera à suivre samedi en direct sur CNews dès 7h du matin. Allez, euh, tout de suite on, on va parler santé, santé en lien avec la consommation de protoxyde d'azote. C'est très dangereux, hein, qui a été interdite aux mineurs sur la voie publique. Euh, on va savoir de quoi il en retourne avec Arnaud Chiche, anesthésiste réanimateur. Il est avec nous pour parler santé aujourd'hui.
6: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et je vous le disais, la consommation de protoxyde d'azote
1: est interdite aux mineurs sur la voie publique dans euh, plusieurs quartiers de Paris, alors notamment euh, sur les champs élysées sur la place de la Bastille ou encore la place de la République. La consommation détournée de ce gaz il la rend inquiète en effet les autorités. C'est la troisième substance, il faut savoir, consommée chez les jeunes après le tabac et l'alcool. On va en parler tout de suite avec Arnaud Chiche, médecin anesthésiste réanimateur. Il est en liaison avec nous. Arnaud Chiche, bonjour. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, c'est quoi ce protoxyde d'azote
25: euh, Où est-ce qu'on le trouve De quoi s'agit-il Bon, en fait, c'est un, un détournement, c'est l'utilisation d'un gaz hilarant, en fait, hein, qui est détourné de son usage. Il est en vente, vous savez, pour des appareils euh, de type euh, bombe à chantilly, euh, des choses comme ça. Et en fait, on le trouve euh, en vente sous forme de capsules. Euh, c'est les petites capsules qu'on retrouve dans la rue. Euh, je pense qu'on en a tous vu parfois. Et <rire> on l'utilise aussi, il est vendu aussi en bonbonne, avec cette fois un... un l'équivalent de, de plusieurs centaines de capsules. C'est beaucoup plus embêtant. C'est un gaz qu'on connaît depuis très, très longtemps. C'est un gaz hilarant hein, qui a été utilisé euh, dès le début du siècle, en fait, euh, dans, des, dans des foires euh, pour amuser les gens. Euh, C'est un gaz qui a aussi des vertus, euh, entre guillemets, euh, médicales et qui a été utilisé pendant plusieurs années euh, dans les blocs opératoires en anesthésie, en l'occurrence. Il faut quand même savoir qu'il n'est quasiment plus utilisé en anesthésie Justement à cause de ses effets indésirables, il est encore utilisé mais mélangé avec de l'oxygène dans les services d'urgence par exemple. Et effectivement là, on assiste effectivement à un usage détourné de ce, de ce, de cette, de ce gaz.
1: Arnoussis, docteur, c'est un produit effectivement très dangereux avec des risques très importants pour ceux qui en, en consomment. Quels sont ces risques justement
25: oui, alors il y, y a des risques très importants et cette interdiction, c'est un bon exemple hein, de, de, de prévention et de santé publique. Et vraiment, je m'en réjouis. Euh, effectivement, euh, c'est un gaz qui peut, qui peut avoir des effets neurologiques, euh, donc des vertiges, des pertes de connaissances. C'est un gaz qui peut aussi entraîner des, des problèmes cardiaques avec des troubles du rythme cardiaque. Il faut savoir que sur les trois dernières années, le nombre de, de cas de jeunes hospitalisés pour usage de ces capsules a, quasiment, a été multiplié par quatre quasiment. Et c'est tellement devenu un phénomène qu'il y a des équipes de scientifiques qui s'y intéressent spécifiquement, et notamment à Lille. Au CHR de Lille, il y a un professeur qui a monté tout un groupe d'études et qui organise en fait des protocoles de prise en charge pour les soignants dans le monde entier. On, a même, on fait même des recherches biologiques parce qu'il y a des marqueurs dans le sang qui signerait euh, en fait, l'usage du protoxyde d'azote, parce qu'il faut savoir que l'inquiétude des, des médecins, c'est parfois de passer à côté de cet usage, qui est parfois euh, euh, pas avoué ou alors euh, sous-évalué par les gens, donc, c et je ne vous parle même pas des conséquences éventuelles quand on, on va ensuite prendre la voiture ou un vélo ou une trottinette une électrique. Donc écoutez, c'est vraiment un moyen que là, les jeunes avaient pour s'amuser. Mais pas que les jeunes, hein, vous savez, il y avait une sorte de mode aussi euh, dans de, des rassemblements d'adultes, hein, festifs. Donc bon, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'on interdise ça, en tout cas pour les jeunes.
1: En, en quelques secondes, il nous reste très peu de temps. Il y a un vrai... Je... Sujet de santé euh, publique, selon vous, derrière. Il faut aller plus loin que la simple interdiction sur la voie publique pendant quelques mois
25: Oui, oui, oui. Je, je vous remercie de me poser cette question un petit peu plus large parce que je râle, je râle sur votre antenne, notamment, souvent, sur le manque de santé publique euh, dans notre pays. C'est un bon exemple de, de santé publique et de ce que le collectif sent en danger que je représente euh, défense, c'est-à-dire qu'on doit mener des grandes politiques de prévention, euh, évidemment dans, dans, sur, sur ces sujets d'addiction et, et d'usage de, de, des jeunes. Euh, oui, j'aimerais que ça ne se limite pas à une interdiction dans quelques quartiers de Paris, il faut absolument que ça se généralise, on doit absolument prendre soin de nos jeunes et les empêcher de, 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 de s'amuser avec l'emploi de, de, de ces choses-là qui peuvent avoir des conséquences euh, réelles sur leur état de santé et pour lesquels il peut y avoir des conséquences absolument catastrophiques.
1: Un grand merci Arnaud Chiche d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes merci anesthésiste bien. réanimateur. Merci pour votre éclairage concernant cette consommation de protoxyde d'azote. <rire> On le rappelle, très dangereuse, notamment pour les mineurs.
6: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et on arrive au terme de cette matinale. Merci de nous avoir suivis. Chana Lousteau, Vincent Faandeige, Alexandra Blanc, Éric de Ritmaten. Merci pour vos éclairages ce matin. L'actualité continue, bien évidemment, sur CNews. Euh, tout de suite, retrouvez Pascal Pro pour l'heure des pros. Excellente journée à tous sur notre antenne.
14: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.